0: Herzlich willkommen, He-Fans und ski ravers Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von PlanetEternia.de's he-männischem Quartett. Deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Und
1: hier sind deine Gastgeber. Ja, auch heute haben wir natürlich wieder interessante Themen zusammengestellt. Toni, erzähl doch mal, was gibt's heute Neues? <lacht> <ich gesagt> <lacht>
2: okay, nicht <kleiner Scherzermann>. so
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres himanischen Quartetts, deinem Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Mein Name ist Manuel Miesner und auf Plenty-Turnier kennt man mich unter dem Nickname Manuel.
0: Mein Name ist Sebastian Vogel und auf PE bin ich bekannt als Wiley.
2: Ja, und ich bin Tony Schuster und langweilt die Leute als Galaxy-Surfer.
1: Ja, servus alle miteinander, hallo. Grüß, Grüß dich. Boni, du bist zu spät, was ist los?
2: Ach, die Arbeit, die Frauen. <lacht> <lacht> ja, was ist in Wirklichkeit? Komm. <lacht> <lacht> Na, das, uh, ich musste ein paar Figuren bestellen. Ach so,
1: alles klar. Ich dachte ja, schon, die Arbeit mit den Frauen. Oh, stimmt, eine interessante Wortkombination. Heute haben wir uns als vierten Teilnehmer einen alten Bekannten zu uns eingeladen, denn er war bereits im sechsten Podcast unser Gast und ließe sich nicht nehmen, heute noch einmal dabei zu sein. Ja, wer könnte das sein? Ich sage nur zwei Wörter. Bier und Österreich. Was fällt euch dazu ein? Ja, richtig, ein herzliches Willkommen nach Österreich an Christoph Darfatz.
3: Grüß euch, mein Name ist Christoph. Manche kennen mich auf Planet Eternia als Cthulhu.
1: Ja, Servus Christoph, hi
4: grüß
1: euch Hi. grüß ja, sie du bist jetzt das zweite mal hier habe ich gerade schon erwähnt gehabt hast nichts besseres zu tun eigentlich Nein, eigentlich <lacht>
3: ich habe keine freunde ich lebe ganz allein und haben nur keine für mich
1: das ist aber eigentlich das ist ja bestimmt positiv irgendwie finde ich oder
3: es war einfach so witzig beim letzten mal ich mir dachte ich halt noch mal mit und oh, da bin ich halt
1: ja Christoph, erzähl mal was gibt's neues in österreich wir haben was gibt was ist so deine meinung zu den letzten Ereignissen im Bereich Masters of the Universe mit den ganzen Messen, die stattgefunden haben und Neuankündigungen und sowas alles. War was Interessantes für dich dabei?
3: Eigentlich gehen wir die Masters of the Universe komplett am Arsch vorbei. Nein, Scherz, das können wir weg. <lacht> 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 Nein, das war kein Scherz. Ja, war sehr interessant. Waren ja, ich glaube, was war das jetzt? Die New York Comic Con und die Power Con und
1: die Grace -Con. San Diego Comic Con. Und San Diego Comic Con. War ja einiges los in der letzten Saison.
3: Ähm, ja, interessant fand ich momentan sehr die, die, die Romweiner Rumweiner, Rai von Scott Knightlich bekannt wegen seinen Abos. Das war für mich das Spannendste, irgendwie zu sehen, was da passiert jetzt mit der Line, kommt da jetzt, kommt da nichts, oder wird sie genauso eingestampft, die Abos wie bei den äh, Ghostbusters, glaube ich war das, und bei den Justice League Figuren, mhm. zu den Figuren selber. Stinkor, sehr cool, Stinkor, also von den ankündigten Figuren Stinkor hat mir sehr gut gefallen. andere Figuren wie Spector waren ein bisschen zwielichtig. die für mich generell diese ganze 30 Anniversary line ähm, ist eine Sache, die ich ein bisschen zwiespältig sehe, trotzdem habe ich mir trotz ein Abo geholt dafür, rein der vollständige Zahl war, weil doch einige äh, interessante Sachen dabei waren, aber ähm, nötig habe ich es jetzt nicht gehabt, finde ich.
1: Du bist Mattels bester Kunde, glaube ich. Ja, irgendwie so. Die richtige Einstellung. Ich brauche es eigentlich überhaupt nicht, aber ich habe es mal gekauft.
3: Ja, wir können uns uns ja mal anschauen. Es ist ja meistens so, dass man Sachen eigentlich nicht äh, äh, als schlecht abstempeln sollte, nur wenn man sie auf Bildern sieht. Ähm, viele Sachen, die wir vorhin schon Bildern kritisiert haben, haben sie im Nachhinein doch als besser herausgestellt, als es eigentlich ausgesehen hat. Weil oft ist es so, wenn man die Sachen in der Hand hat, gefällt es dann doch manchmal besser als... So wie es rüberkommt. man lässt sich auch viel von den äh, Meinungen der anderen Leute ja auch mitreißen. Vor allem was negative angeht, weil bläst jemand mal ins, ins, ins negative Horn, dann ist einfacher damit zu machen, als wenn man sich selber seine eigene Meinung bildet.
1: Das heißt, du autost dich jetzt dahingehend, Spectrum eine Chance zu geben.
3: Ich gebe alles eine Chance, sage ich mal. Anschauen kann man sich ja. Und wenn nicht, ähm,
1: irgendwer wird schon was damit
3: anfangen können. Und wenn nicht, dann steht stille, stille, er trotzdem bei mir im Regal.
1: Ja, prima. Das ist auf alle Fälle mal eine gute Einstellung. Speziell natürlich, ähm, was du gesagt hast, ähm, ich brauche es nicht, aber ich kaufe es trotzdem. Ich glaube, darauf münzt, münzt Mattel ja irgendwie ja. so ein bisschen.
4: schon irgendwie,
3: ja. Und ich check gerade meinen Kontostand, ob mich Scott eh schon bezahlt hat. Ähm. <lacht> Nein, aber ich sage ganz ehrlich, ähm, interessieren tut es mich ja trotzdem. Es gibt ja Figuren dabei, die man haben möchte. Die ganze Panikmache von Mattel bezüglich der Ab Abos hat ja auch irgendwie gegriffen bei mir, sage ich ganz ehrlich. Und schauen wir mal, anschauen kann man sich sehr und wenn nicht. Es gibt immer Leute, die sich drüber freuen und wenn nicht, dann schenke ich es halt irgendwem ein Kind oder so, was sich auch drüber freut.
1: Das ist auf alle Fälle mal eine löbliche Einstellung. Prima. Sa Sag mal, du bist doch neben äh, Master of the Universe, ich weiß gar nicht, ob wir im letzten Podcast, wo du dabei was darüber gesprochen haben, auch im Bereich Star Wars unheimlich aktiv. Ähm, unter anderem aktiv bist du in der 501st First Legend Austrian Garrison im Bereich Star Wars. Ja. Was ist das denn?
3: Also die 500 First Legend ist ein Kostümclub gegründet von Elvin Johnson im Jahre 97, der damals eine äh, Leukämiekranke Tochter hatte und der gesehen hat, dass mir das äh, Organisationen wie Make a Wish oder andere Organisationen, die die Todkranken Kindern noch ein bisschen Freude ins Leben bringen, dass die denen, dass die da sehr gut helfen und hat sich dann mit seinem Stormtrooper-Kostüm aufgemacht und äh, Geld gesammelt für diese Organisation und hatte auch noch gleichzeitig eine Webseite auf der andere Leute, die das damals weil es ja noch recht besonders war, ein Star Wars Kostüm hatten, die, das, die ihre Galerie dort hochladen konnten und die haben sie dann angeschlossen und suchen das immer mehr. Und irgendwann einmal ähm, hat halt der Elbing gemeint, gut, machen wir was Großes draus, hat nach einem passenden Namen gesucht, ist dann irgendwann einmal auf die 500 First äh, gestoßen, was, glaube ich, ein Fliegerbataillon war im Zweiten Weltkrieg und ähm, hat das so benannt und seitdem läuft das Ding weltweit, wird immer größer. Ich glaube, dann bei 4.000 Mitgliedern eben nicht durch. Und vor fünf Jahren haben sich dann ein paar, zwei Freunde und ich zusammengeschlossen, haben damals den Austrian Outpost gegründet, offiziell. Weil es ist ja so, dass man garrison erst mit 25 Mitgliedern wird. Alles darunter ist ein Outpost. Und heute haben wir, wie gesagt, fünf Jahre Jubiläum gefeiert und auch euer den garrison Status anerkannt bekommen mit ich glaube momentan aktuell 28 aktiven Mitgliedern was für Österreich eh schon das halbe Land ist kann man sagen
1: prima klingt ja wirklich spannend das heißt mehr ich sage es mal die Aufgabe dieser Legend ist wirklich nur Auftritte zu haben bei wohltätigen zu wohltätigen Zwecken oder das war, Was da noch dazu? Das
3: war im Prinzip der, der Aufhänger, dass das Ganze äh, zu holdetigen Zwecken ist. Deswegen wurde es auch von Lucasfilm äh, ähm, abgesegnet und äh, quasi offiziell auch in das Canon von Star Wars aufgenommen, weil die 500 First Legend war eben die Legend, die damals in Episode 3 mit ähm, Anakin Skywalker in jede Jedi-Tempel gelaufen ist. Diese weiß-, weiß blauen Klontrupper. Und seitdem war das halt die direkt unterstellte äh, Legion von Darth Vader und wird auch von gern genutzt für Auftritte, Events und äh, zum Beispiel gab es ja 2007 die Rose Parade, damals unter der Schirmherrschaft von George Lucas, wo er, ich weiß nicht wie viele Leute, weltweit Stormtruppe einfliegen ließ von der 501st Garrison äh, Legend, unter anderem auch einen Österreicher damals, der mitmarschiert ist, bei dem 11 Kilometer langen äh, uh, Rose Parade im Gleichschritt in der Freien Sonne am 1. Jenner in der Stormtrooper Rüstung.
1: Boah. Wahnsinn. Unglaublich. Das heißt, in der Legend sind nur Sturmtruppen oder auch andere Kostüme? Im
3: Prinzip alle imperialen Kostüme von, von Sturmtrooper, Snowtrooper, Biker Scouts, auch zu Offiziere. Ähm, alles Kostüme, die im Film vorkamen und auch die im Expanded Universe also in Buche und Comics vorkommen.
1: Aber, aber jetzt keine Jedi-Ritter oder Yoda oder sonst was? Nein, da das
3: ist, dafür gibt's die Rebel Legion, das ist das Gegenstück, äh, zu zur 500 First Legion, die für, ähm, Rebellenkostüme zuständig ist. Mhm. Und wie gesagt, es ist auch davor, es ist auch so, dass bei der 500 First Legion recht strenge Kostümvorschriften sind. Das heißt einfach nur mal jetzt aus paar Bechern einen Stormtrooper bauen. Ähm, wer das jetzt vorhatte, ganz motiviert, den kann ich gleich enttäuschen. <lacht> <lacht> Ist nicht. Das Ganze wird dann abgenommen, wird überprüft auf äh, ziemliche Filmakurität und wird dann auch nach Amerika nochmal genehmigt und dann erst aufgenommen. Es gilt ja auch ein, ein Bild nach außen zu wahren. Und, ja, und seitdem machen wir auch in Österreich ziemlich viel äh, kreative Zwecke sind wir unterwegs, wie, wie zum Beispiel auch für Make-A-Vision Österreich oder für einige Kinderkrebs äh, Oder auch jetzt sind wir auf einen einen AIDS-Gala Aids oder jetzt am Ende des Monats haben wir in Wien das große dreitägige Spielefest mit mehreren tausend Besuchern jeden Tag, wo wieder wie ein Stand von uns zeigen sein wird und Leute ja, herumlaufen. Leute können dann freiwillig spenden, können dann Fotos machen mit den Kostümierten, bieten
0: auch ein bisschen Show und Action und Spiele. Also da Dazu muss ich mal fragen, ist das nicht psychisch relativ hart, wenn ihr dann äh, mit, äh, mitunter ja auch todkranken Kindern konfrontiert werdet? Ja,
3: es ist heuer zum Beispiel der Fall gewesen, dass es einen, 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 in Österreich ein Kind gab, das sich, äh, ich glaube, der war 14, 15 Jahre alt an, an, ich weiß nicht genau, was er gehabt hat, der Ding eine Krebserkrankung gehabt. Ähm, der hat sich von Lego unbedingt diesen Lego-Todestern gewünschen. Und dann hat er Mekewisch gekauft, hat dann mit uns ja, gesprochen, ob er nicht ein paar Kostümierte übergeben können. Und die sind dann damals reinmarschierend. Vor ein paar Wochen habe ich mich mit den Leuten unterhalten, die dort waren, weil wir sind ja leider auch ganz in Österreich verstreut, aber wir hatten eine gemeinsame äh, Veranstaltung in Salzburg und äh, haben uns ja getroffen und haben mit den Leuten unterhalten und denen ist es schon ziemlich nahe gegangen, dass da generell mal so auf so eine Station zu gehen. Und da der Kinder zu sehen, aber andererseits, wenn du dann siehst, du, der kommt rein, der erkennt den, der erkennt den Stormtrooper-Charakter, der, der erkennt ihn sofort, er liegt den ganzen Tag im Bett und ist eigentlich total schwach und hüpft auf und sieht ihn und freut sich und läuft hin. Das ist schon was Eigenes halt. Mhm. Allerdings ähm, ist es schon hart nachher mit dem Gefühl rauszugehen für die Leute gewesen, dass der vielleicht äh, die nächsten Monate nicht überleben wird, aber... Dafür hat man das, die, wow. die Genugtuung, dass man was gemacht hat, also wenigstens in den letzten Monate. Was gehabt er dann, an sich erinnern konnte und von denen auch was erzählen konnte, weil was erleben die Kinder schon im Spital, wenn sie liegen. Ja, das stimmt. Klasse, Respekt muss ich ehrlich sagen. Und das immer. Es gibt ja auch diese interessante Dokumentation Hard of an Empire, die haben einige Leute gedreht, die wuff, gibt, mittlerweile gibt es ja auch schon auf DVD zu bestellen, ähm, die sich um diese 500 First Legend dreht. Und da hast auch sehr viele Interviews von Leuten, die eben kostümiert sind oder selbst betroffen waren, die dann dort waren oder zu Kinder gehen. Äh, sehr empfehlenswert. Und sehr mal zum Anzuschauen. Es ist zwar leider komplett auf Englisch, aber man lernt viel über den ganzen Hintergedanken äh, äh, der Organisation und man lernt viel darüber oder man sieht viel, was die Leute machen. Und wenn, man sieht auch, welchen äh, äh, Stellenwert das in Amerika hat mittlerweile. Was in Europa ja nicht so stark ist, sage ich mal. Generell das Star Wars-Fandom ist in Amerika ein ganz anderes, komplexeres, größeres und akzeptierteres als in Österreich oder in Deutschland, sage ich mal. Obwohl es die letzten Jahre sich durch Clone Wars auch sehr gebessert hat. Aber eine Zeit lang, du bist auf der Straße gegangen und nur ausgelacht worden. Und in Amerika oder in anderen Ländern, wo es schon akzeptierter war, bist du halt auf der Straße gestanden. Die Leute halt kommen hin, machen Fotos mit dir, erkennen den, den Charakter und machen auch mit und freuen sich halt. Das ist halt ein bisschen der Unterschied Und das sieht man auch recht gut in dieser
1: Dokumentation. Ähm, Toni, wie ist denn das eigentlich? Gibt es so eine Legend eigentlich auch in Deutschland?
2: Ja, die gibt es. Also die deutschen Vertreter sind ja hier bei uns bekannt als die German Garrison. Und die sind eigentlich auch so ziemlich jedem Fan-Event oder Star-Wars-Event mit dabei. Man könnte sagen, es geht gar nichts mehr ohne die Garrison. Und ja, also... <lacht> Meine persönliche Meinung ist halt, dass äh, dadurch alles ein bisschen zu durchorganisiert wurde auf den ganzen auch Fan-Events, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema.
3: Mein DD German gewesen, ist ja glaube ich mit 300 Mitgliedern auch die weltweit größte, was ich so mitbekommen habe. Wow. Ja. Unglaublich. Glaubt man gar nicht. Ähm, und. Ja, es ist tonet es schon das geht, in manchen Ländern wird viel über, nur mehr viel über die Garrisons oder über die Legends gemacht. Bei uns in Österreich ist es leider nicht, also ist das nicht so, weil wir doch sehr in kleiner, ein kleinere Gruppe sind. Auch es gibt auch einige ein, zwei Rebel Legion Members hier oder Leute, die von anderen Fan-Organisationen sind. Wir kooperieren viel mit denen, weil du einfach, ja, in einem kleineren Land musst du halt mehr zusammenarbeiten, damit du was gemeinsam auf die Beine stellst. Aber es stimmt schon, die, 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 die äh, Garrisons oder Legends, die machen ziemlich viel schon selber und die haben auch die Kontakte mittlerweile schon, weil sie eben von den Agenturen oder von den, äh, von, den von Lucasfilm direkt angesprochen werden für solche
0: Sachen. Ich finde es eigentlich auch toll, wenn es mal ähm, etwas breitere Akzeptanz findet, gerade mit diesem Hintergrund, den wir gerade gehört haben. Ich kann mich da nur mal an was erinnern, äh, wo ich mich mit ähm, ehemaligen Arbeitskollegen drüber unterhalten hatte. Ich glaube, das war äh, äh, Toni, was du mir mal erzählt hattest, wo ihr dann äh, in München in den Kostümen dann engagiert wurdet von Karstadt oder Kaufhof mal. In Karstadt war das, ja. Ja, Karstadt, genau. Äh, Habt ihr hab das erzählt? Ja, da haben die Leute dann halt auch in Storm super Outfits da den Tag zugebracht und sind da rumgestanden und er hat nur äh, suffisante irgendwie dazu gesagt, naja, ma, naja, man weiß ja, dass die Deutschen gerne Uniform tragen, was natürlich eine gewisse Anspielung sein sollte und das, ähm, ich finde find auch, finde ich, das ist ein ganz gutes Beispiel darüber, wie ähm, belächelt oder verächtlich angesehen das eigentlich wird und wenn man dann sieht, mit was für eine Ernsthaftigkeit und was für einen Zweck das auch mitunter gemacht wird, da, da erhält es eine ganz andere Bedeutung natürlich. Es ist, auch,
3: es ist auch schwierig, weil ähm, ein Teil der, der Kostüme sind ja eigentlich Uniformen aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Ja. Und viele Leute assoziieren das dann natürlich sofort. Und mit den Logos... Man muss in, man muss in, Österreich, in, in Österreich und Deutschland sehr aufpassen, dass diese Logos... Und dass man zum Beispiel keine Banner aufhängt mit diesen Logos, weil das sehr an diese Zeit von damals erinnert. In Amerika laufen sie mit so mit riesen roten Banners drauf mit, den Five und mit dem Garrison-Logo oder haben halt Standarten und ähnliches. Also wenn man das hier bei uns macht, ähm, ist es immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil eben, ja, es ist halt nicht erlaubt, obwohl, also es ist schon die Ähnlichkeit da und man muss halt schon aufpassen damit, mit diesem Thema, wie du gesagt hast.
0: Ja, das geht natürlich auch in diese Bereiche über, dass man auch, ähm, hier über Jahr, über Jahre und Jahrzehnte lang hinweg äh, mit sowas wie Captain America Comics Probleme hatte. Sobald Devil Skull, der eigentlich in nazi war, aufgetreten ist, wurden dann die Hakenkreuz reduziert oder umgeändert und lauter solche Dinge wegen diesen rechtlichen Bestimmungen, die ja grundsätzlich auch äh, einen sinnvollen Hintergrund haben, aber bei äh, so fiktiven Sachen dann auch etwas zu weit gehen. Aber es ist schon klar, es ist schon klar, das ist ein schwieriges Thema, gerade mit unserer eigenen Vergangenheit, was natürlich auch die Außenwirkung betrifft. Wenn dann plötzlich Leute in Outfits rumrennen, die sehr stark daran erinnern, was vor ein paar Generationen noch geschehen ist, das kann schnell in den falschen Hals geraten.
3: Ja, ich kann mich noch erinnern, ich bin ja schon seit ewigen Zeiten Pfadfinder und wir hatten früher auch braune Uniformhemden oder khakifarbene Uniformhemden. Das hat auch immer wieder Probleme gegeben, weil als Uniform ist Uniform und auch die Farbe dazu, mit Schulterklappen und was weiß ich alles. Und selbst wenn wir dann in Kirchen waren oder irgendwie, das hat dann alles, die älteren Generationen waren da ziemlich, oder auch ziemlich skeptisch von dem Ganzen. Und ich weiß in Österreich hat dann vor ungefähr, das war schon 16, 17 Jahre her, sind die Uniformen geändert, hat die Schulterklappen entfernt und hat, äh, die Uniformhemden in, 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 in Weinrot geändert. Und man trägt sie auch nicht mehr in der Hose, sondern außen. Also sie haben dann einiges geändert, damit das Bild ein bisschen verschwindet, nur das kannst mhm. du halt in dem Fall nicht machen. Aber ich habe schon, wie gesagt, sogar mit den Pfadfindern, die eigentlich jeder kennt oder die meisten kennen, schon Probleme und mit Vorteile zu kämpfen gehabt, nur allein von der Äußerlichkeit her.
1: Hm. Ja, ist auf alle Fälle alles äh, sehr spannend, muss ich ehrlich sagen. Finde ich auch wirklich super interessant. Und ähm, ja, ich kann eigentlich nur sagen, ich finde es ähm, grandios, dass ihr solche karitativen ähm, Sachen da unterstützt und ähm, da auch versucht, nur ein bisschen zu helfen. Und ich denke, darauf kommt letztendlich ja dann auch an, genau, dass man einfach das ähm, nicht nur aus Spaß an der Freude macht, sondern auch, um andere da ein bisschen ähm, zu unterstützen.
3: Es gibt ja noch sonst den Slogan, Bad Guys Doing Good Things.
1: <lacht> genau. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, ähm, bevor wir uns nun voll in die heutigen Themen stürzen, ähm, wie immer noch rasch ein paar Informationen zum Podcast selber. Ähm, wie anfangs bereits erwähnt, ist das Hemanische Quartett dein Podcast für alle Themen rund um he -Man und die Masters of the Universe, als auch natürlich planeturnia.de selber. Hörbar sind wir natürlich über iTunes als auch über downloadbare MP3-Datei und auch über unseren Kanal auf YouTube. Gerade bei iTunes als auch bei YouTube empfehlen wir ähm, dir, uns zu abonnieren, um garantiert keine Ausgabe mehr zu verpassen. Auch heute haben wir natürlich wieder interessante Themen zusammengestellt. Sebastian, was gibt's denn heute Neues? Ja, heute gibt es natürlich auch wieder die obligatorischen News von Mattel.
0: Dann reden wir nochmal ausführlicher über den momentan stattfindenden Fans. Choice Poll, das heißt die Umfrage, an der wir deutschen Fans auch beteiligt werden, wo es darum geht, welche Figur Mattel 2013 produzieren soll. Und dann haben wir als drittes Thema etwas, das mit Sicherheit jeden e ansprechen kann, nämlich generelle Lieblingstoys oder auch nicht so gern gesehene Toys von uns persönlich aus den 80er Jahren.
1: Ja, kaum ein Tag vergeht, wo es nicht irgendwelche Neuigkeiten im Bereich Mass auf die du was zu berichten gibt. Und so haben wir natürlich auch in dieser Woche wieder einiges an äh, ja Interessantes zu berichten. Unter anderem steht ja die von Mattel noch angekündigte Preiserhöhung für Nicht-Abonnenten im Raum. Ähm, war ja, glaube ich, jetzt für 2012 irgendwie im Gespräch. Sebastian, wie ist denn da der aktuelle Stand der Dinge?
0: Ja, nach aktuellem Stand steht immer noch nicht fest, wie teuer die Sachen werden. Wer sich nicht mehr genau daran erinnert, wer für 2012 kein Abonnement abgeschlossen hat, wird leider etwas tiefer in die Tasche greifen müssen, weil Mattel die Preise erhöhen muss. Und ähm, es wurde von einer Preiserhöhung im Bereich von 1 bis 5 Dollar geredet, aber mittlerweile hat Mattel gesagt, dass man versucht, die Preiserhöhung auf 2 bis 3 Dollar
1: zu halten. Christoph, du bist mit einem Abo versorgt, hast du gesagt, oder? Jo. Das heißt, Preiserhöhung geht dir jetzt erstmal mehr oder weniger an dir vorbei. Ähm, ist das generell aber eine sag ich mal, eine Politik von Mattel, wo du mit einverstanden wärst, wo du sagst, es ist akzeptabel für eine Firma, nach so einer langen Laufzeit, wie jetzt Moto Classics läuft, die Preise mal ein bisschen anzupassen oder ist das doch eher inakzeptabel?
3: Also ich würde sagen, es ist doch äh, äh, akzeptabel, weil andere, andere Firmen gleichen dich nach einem Jahr schon an. Ich meine, die Rohstoffe werden ja nicht billiger und... Äh der Dollar wird auch nicht mehr oder weniger wert. Also, dass Mattel die Preise noch so halten konnte, wie sie sind, ähm, ist entweder total blöde Kalkulation von denen, oder echt ein, ein Bonus für die Fans gewesen. Nur irgendwann einmal geht es halt nicht. Oder sie haben von Anfang an schon zu viel verlangt für die Figuren. Das kann ja auch möglich sein. Dass jetzt der Punkt erreicht ist, wo sie sagen müssen, okay, jetzt sollten wir mal
4: raufschrauben. Aber...
1: Wenn du jetzt die ähm, die Preise der Rohstoffe ähm, ansprichst, so wie natürlich auch den Dollar und sowas alles, ist dann eigentlich zu erwarten oder denkst du, dass, dass sich dann diese Preiserhöhung auch auf das Abo vielleicht auswirken wird, dass das Abo 2013, 2014 auch angeglichen wird?
3: Ich denke schon. Wenn wenn Mattel, wenn Mattel nicht, nicht dumm ist, dann werden sie die Preise natürlich ein bisschen billiger halten, ein bis zwei Dollar pro Figur. Aber ich denke schon, dass eine generelle Preiserhöhung auch beim Abo sein wird. Ähm, aber wie gesagt, Mattel muss sich was überlegen, damit sie die Leute auch... Äh, einen Bonus für das Abo geben, weil wie gesagt, die Bonusfigur vom Abo zahlst du dir als Kunde, sowieso selber. Die Sticker, die man hin und wieder dazu kriegt, geschickt bekommt, äh, hurra. <lacht> ähm, generell, wenn Sie sagen, Sie machen ein Abo, dafür machen Sie Profikur um einen Dollar billiger, ist auch okay, würde ich sagen. Ähm, irgendeinen Bonus müssen sie machen. Und ähm, wenn ich jetzt aber, ich für eine Firma ist es besser, wenn sie kalkulieren können, wir haben so und so viel fixen Absatz, dafür halt ein bisschen weniger Kohle drin. Also wenn ich sagen würde, okay, wir machen sie generell teurer und dafür weniger fixen Absatz und kalkulieren, dann überhaupt falsch. Weil je weniger sie nachher dann produzieren können für die Fans, weil einfach der Absatz nicht da ist, desto so teurer wird es halt.
1: Sebastian, gab es schon irgendwie ein Statement oder eine Andeutung von Mattel, dass sich diese Erhöhung auch auf die Abos auswirkt?
0: Nein, natürlich nicht. Das ist für Mattel jetzt... Äh Offiziell noch kein großes Thema, aber ich gebe Christoph da recht, also für 2013 würde ich auch eher ähm, erwarten, dass die Abonnements auch etwas teurer werden und dann äh, ist halt die Frage, ob die Nicht-Abonnements dann auch nochmal etwas teurer werden oder ob äh, Mattel sich doch nochmal entscheidet und dann einen anderen Bonus in den Abonnements anbietet, um das irgendwie auszugleichen.
1: Wir sind ja momentan bei ähm, 20 Dollar pro Figur. Toni, mal ganz ehrlich gefragt, wo ist denn deine Schmerzgrenze? Würdest du 30 Dollar zahlen?
2: Oh, 30 Dollar, so also eine Erhöhung um 10 Dollar ist schon sehr krass, sage ich mal. Ja, also,
1: also vielleicht nicht auf in einem Schritt, aber mal, wo wäre ja. war wär deine Grenze, wo du sagst, oh, also das ist jetzt echt zu viel.
2: Das ist eben genau der Punkt. Also wenn sie jetzt wirklich äh, regelmäßig stetig den Preis ein bisschen anheben und dann irgendwann mal bei 30 angenommen 30 landen dann würde ich es wahrscheinlich immer noch zahlen, <lacht> weil, es halt, äh, weil man sich halt eben denkt, ja okay, nochmal einen Dollar mehr, nochmal ein Dollar mehr und ich will es ja doch haben, also so gesehen, ja, ich glaube 30 würde ich auch noch zahlen, aber natürlich würde ich die 20 oder 25 bevorzugen.
0: Ich denke mal, da kommt es auch drauf an, wie lange das dauert. Also wenn wir jetzt sagen, äh, in acht bis zehn Jahren äh, sind die Figuren zehn Dollar teurer als heute, dann wird es wenige interessieren, weil bis da die Preise allgemein auch gestiegen sein werden, so wie es eigentlich bisher immer war. Es sei denn, äh, wir haben jetzt einen totalen Finanzcrash und kriegen dann nochmal eine komplette Währungsreform oder der dritte Weltkrieg bricht aus oder was weiß ich. Aber ähm, wenn jetzt Mattel jedes Jahr äh, die Figuren um zwei Dollar erhöhen würde, ich glaube, dann ist relativ schnell nicht Schmerzgrenze erreicht, weil sich die Leute dann auch etwas verscheißert vorgeben. Das wäre eigentlich etwas mehr als normalerweise an jährlichen Rohstoffpreiserhöhungen etc. dann äh, drin wäre. Und, äh, ich ich denke mal, wenn Mattel das äh, behutsam genug macht mit leichten Ansteigerungen alle paar Jahre, dann ist es so, nach dem, nach dem Prinzip vom Frosch im Kochtopf, äh, je heißer das Wasser wird, äh, desto weniger interessiert und solange er nicht äh, von Anfang an einen heißen Pott geschmissen wird.
3: Du musst auch noch überlegen, dass auch wenn die Preise teurer werden sollten für die Figuren auf 30 Dollar, bis die auf 30 Dollar oben sind, werden wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Figuren oder so viele verschiedene Figuren wie jetzt pro Jahr angeboten werden. Das so ja, wird ja immer weniger mit der Zeit. Sie können nicht dieses Level halten, außer sie bringen die hunderttausende Variante vom, weiß ich nicht, Pink Slip, Blue Ribbon,
4: He-Man. <lacht> <lacht> <Doch> vom Raus. <lacht>
0: <lacht> ja gut, wenn, wenn die Toyline äh, lange, lange genug erfolgreich genug für Mattel ist, dann könnten sie natürlich den Hasbro-Weg gehen und dann irgendwann anfangen, äh, wirklich äh, den Bauern aus der Zeichentrick-Folge 3 äh, zu bringen. Oder äh, die fünfte Neufassung vom original he weil das einfach natürlich auch im Laufe der Jahre in äh, der Verarbeitung etc. Verbesserungen gibt sieht man ja an den Star Wars Toys, wenn man die ersten Toys von Mitte der 90er Jahre mit dem Muskelluke sieht, mit der neuesten Luke Skywalker Version vergleichend, das sind natürlich Welten, die dazwischen liegen, aber ich glaube, äh Eher, dran, eher nicht daran, dass die Moto Classics diesen Star Wars äh, Weg gehen werden, dann über Jahre und Jahrzehnte hinaus bestehen, um äh, sowas zu schaffen. Von daher gebe ich dir da auch recht, ähm, wenn jetzt äh, die Line äh, ihren Zenit überschritten haben wird, dann wird auch irgendwann nicht mehr so viel erscheinen. Dann glaube ich, ist gar nicht mehr das Thema vorhanden, dass wir uns Gedanken darüber machen werden, wie die Preise in acht bis zehn Jahren aussehen.
3: Acht bis zehn Jahre sehr optimistisch, ganz ehrlich.
0: Ja. Also sehr
1: optimistisch. Ähm. Gibt es eigentlich so eine, ähm, eine kleine Rechnung, ähm, wie lange die Line jetzt noch laufen könnte, bis alle, ja, sag ich mal, Charaktere der 80er Jahre veröffentlicht wurden?
0: Ja du, also die die Teiler, die könnte da noch bis 2030 im Grunde laufen, wenn es wirklich nach allen Charakteren geht. Das sind ja nicht nur dann äh, die äh, Dinge, dass man sagt, äh, es müssen alle, die früher mal in irgendeiner Teiler als Figurschienen sind, rauskommen, sondern dann kommen noch die unzähligen und Skeletor-Varianten hinzu. Dann noch die die Filmation-Version von dem Charakter, der aber schon rausgekommen ist, die 2000X-Version von dem Charakter, dann kann man da aber noch mal eine Farbvariante machen. Machen, dann gibt es halt diese ganzen abstrusen Charaktere aus irgendwelchen Comics oder Cartoons oder irgendwo, irgendwann könnte dann Mattel vielleicht doch nochmal nach der Hörspiellizenz greifen, dann wäre da nochmal Potenzial. Also wenn die, wenn die Kuh sich noch melken lässt, dann hat man da wirklich über viele, viele, viele Jahre hinaus mehr als genug Potenzial. Und da ist dann einfach nur wieder die alte Frage, wie... Äh, Komplett ist die Toyland für welchen Sammler? Da gibt es natürlich welche, die sagen, die Toyland ist für sie komplett, wenn jede Vintage-Figur neu aufgelegt ist. Andere sagen, die Toyland ist komplett, wenn jeder äh, 2000X-Charakter äh, aus dem damaligen Cartoon drin ist. Uff, mal. Vor allem diese, diese
3: Fans-Choice-Figure-Sache, die momentan läuft. Das ist das ideale Crowdsourcing für Mattel zu sehen, was für Charaktere gibt es noch, was für irgendwie noch verwursten könnten. Es geht nicht darum, einen Gewinner zu ermitteln, es geht auch darum, mal einen Überblick zu bekommen.
0: Genau, also Mattel wäre da ja auch blöd wenn die sagen würde, von den acht Figuren, die dann ganz am Ende in der Auswahl stehen und wovon eine produziert wird, dass da die anderen sieben auf keinen Fall jemals äh, erscheinen werden. Also wenn Mattel das sagen würde, dann könnte man schon sagen, okay, dann wird die Toyland auch nächstes Jahr komplett eingestellt werden, wenn es schon soweit ist. Ähm, ansonsten ist es wie bei Hasbro mit den Star Wars Figuren, wo die ja auch mittlerweile sehr viele Charaktere ausgebracht haben, die vor fünf Jahren oder so mal in irgendwelchen äh, Fanumfragen äh, zur Auswahl standen, aber nicht gewonnen haben. Das genau. ist einfach ideal. Genau.
2: Ja, was, äh, was Manuel vorhin aber, glaube ich, gemeint hat, ist, wenn man jetzt sich speziell auf die Figuren konzentrieren würde, die es eben in den 80ern als Figur gab dann bleiben da jetzt gar nicht mehr so viele übrig, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder?
1: Ja, das stimmt. Das war eigentlich meine Frage gewesen. Das ist Also nicht generell alle Charaktere, wie du meintest, Sebastian, aus Comics und Co., das wäre ja dann irgendwo fast schon diese Hasbro-Schiene, die du angesprochen hast, sondern ähm, meine Frage war eigentlich, wie lange würde die Lein reine rein noch laufen, bis alle Vintage-Figuren oder, sagen wir mal, Vintage-Toys veröffentlicht werden?
2: Ja, also ich habe da jetzt noch keine Berechnung angestellt oder genau überlegt, aber... Ich würde jetzt mal von zwei Jahren ausgehen.
1: Nee,
0: länger. Wobei da natürlich auch wieder die Frage ist, äh, redest du jetzt nur noch von der Vintage Moto Toyline oder beziehst du auch die Princess of Power Sachen oder die NA Toyline
1: mit ein? Ja, es ist schwierig zu sagen, weil jetzt ja schon NA und auch äh, Prince of Power schon rausgekommen ist in der Moto Klein. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt gesagt alle drei zusammen irgendwie, weil das ist ja das, was es in den 80ern, okay, NA 90er, aber äh, in, dem, in dem Zeitfenster gab.
2: Achso, ja, das Na, dauert da es paar Jahre. Ja, dann dauert es länger. <lacht> ich bin jetzt wirklich nur von den die klassischen, also die Vintage-Masters-Toyline, von denen bin ich ausgegangen.
1: Wenn
3: ich jetzt überschlagsmäßig rechne, allein vom, von dem Masters of the Universe, glaube ich, fehlen noch ca. 37 Figuren. Überschlagsmäßig. Kann sein. Also, also ich habe jetzt die, deine Liste, äh, die du da mitgeschickt hast, durchgegangen. Und ich habe da jetzt alle abgehakt, die schon rauskamen oder die äh, angekündigt wurden. Das 37 kann, noch.
1: Ja, Das kann gut hinkommen. Ich muss sagen, ich habe es nicht gezählt, aber kann gut hinkommen. Aber sei es doch, ist ja reine, äh, reine Theorie. Ich meine, Mattel wird ja nicht jeden Monat eine äh, Vintage-Figur rausbringen, sondern ähm, ja, mit ein bisschen mischen wie jetzt mit diesen Snake Man at Arms oder ähm, gut, die 30 die Anniversary-Figuren sind ja ein Bonus oben drauf oder dann halt noch andere Figuren aus der 2000X-Line, die es ja damals auch nicht gab, wurden ja auch mittlerweile veröffentlicht und von daher ist es ja alles ein bisschen ein bisschen nur eine Rechnerei, ein bisschen Spielerei. Man muss
0: natürlich auch dazu sehen, dass jetzt äh, ein Charakter wie Rota oder Twist heute in der Vintage-Teiler nicht wirklich beliebt ist und ähm, Mattel wird, wird auch jetzt nicht, äh, mit Sicherheit nicht gucken, dass sie, äh, wenn jetzt die Zahlen ein wenig sinken, dann sofort sich nur noch auf die Vintage-Teiler konzentrieren, um möglichst innerhalb von äh, zwei Jahren noch alles rauszubringen, sondern äh, die verteilen das natürlich immer noch. Wenn jetzt die äh, sehen, okay, die Toyline, die äh, läuft jetzt voraussichtlich noch ein Jahr ab, da wird es uns nicht mehr rentabel, dann werden die auch äh, wahrscheinlich eher nicht noch anfangen, äh, großartige Gussformen für einen Blast Attack herzustellen, sondern eher gucken, äh, ob nicht vielleicht doch äh, eine Glimmer aus der Princess of Power Toyline oder ähm, ein 2000X Charakter eventuell beliebter bei den Fans ist und man den besser rausbringen sollte.
1: Ja, das ist eine ähm, recht gute Überleitung. Beliebte Charaktere, unbeliebte Charaktere. Ähm, letztens ähm, neu veröffentlicht bzw. angekündigt wurde ja Snake Man at Arms. Und ähm, ja, surprise, surprise, er erntete doch hier und da Kritik. Ähm, was genau ging es denn dort, Sebastian?
0: Ja, wie es äh, schon deutlich sichtbar ist, ist Snake Man at Arms im Grunde ein Repaint vom ersten Man at Arms, nur dass er als Zuber ähm, seine Keule dabei hat, als neues Zuber den Schlangenring und dann wurde der Helm noch mit einem neuen Gesicht äh, gemacht, was auch den Namen gibt, eben Man at Arms als Snake Man. Und äh, den Leuten ist es auch meiner Meinung nach zu Recht etwas zu wenig gewesen für eine Figur in diesem Jahr, also es hätte Mattel wahrscheinlich noch 2009 äh, bringen können, aber jetzt ist endgültig der Zug abgelaufen solche günstigen Sachen. Und dementsprechend haben die Leute halt gesagt, ja hier, äh, wie sieht es denn damit mehr Zubehör aus oder noch äh, irgendwie andere Änderungen, weil das ist uns zu wenig. Und anfangs hat Mattel halt gesagt, okay, wir gucken noch, was an, vielleicht an weiterem Zubehör möglich wäre. Und die Neuigkeit ist jetzt, dass man... Ähm, keine neuen uh, weiteren Formen uh, für Snake Man at Arms produzieren kann finanziell. Also heißt das, dass zum Beispiel jetzt ein 2000X Blaster uh, nicht drin ist. Aber man schaut stattdessen jetzt, ob man die Figur selber noch mit äh, Teilen von anderen Figuren irgendwie abändern kann. Da ist jetzt äh, im Raum die Idee, äh, Teile von Trapjo und Roboto äh, einzuarbeiten, damit die Figur zum Beispiel äh, in der Rüstung her vielleicht eher an, an 2000X erinnern kann. Da war ja Manet Arms nicht in einem grünen Ganzkörperanzug, sondern hat auch äh, den grünen Bereich als Rüstung gehabt. Das könnte man mit diesen Figuren natürlich umsetzen. Was da jetzt aber genau von Statten gehen soll, steht momentan noch nicht fest und äh, es ist jetzt ohnehin auch schon wieder losgegangen, dass die einen Fans sagen, ja prima, möchte ich gerne haben, die anderen Fans sagen wiederum, ja, das ist dann wie bei der Battleground Evil in und ja, ich glaube, das wird am Ende eine Figur sein, die keinen so richtig glücklich macht.
3: Also wenn, wenn Mattel, wenn Mattel gescheit wäre und auf die Fans hören würde, würde sie eine andere Figur vorziehen und diese einstampfen, ganz ehrlich. Ich habe schon sel selten so eine Figur, ich meine wirklich, es hat sich immer irgendwie eine, äh, die Leute halt doch irgendwie mit irgendeiner Figur abgefunden, aber ich denke mit dem, was mit dieser jetzt ähm, zu Recht, dass die Leute den Aufstand planen, deswegen ähm, ich würde mich da also ich komme da auch als Kunde ein bisschen verarscht vor, ganz ehrlich, weil ich man denkt, sie können ruhig mal was aus Neuen rauskommen, anstatt sie verwussten wieder irgendwas, wie der battleground Evelyn oder ähnliches. Da, da, da hat Riley schon recht, aber wie gesagt, wenn Mattel gescheit wäre, würden sie das einstampfen, die Kohle, die sie jetzt in irgendwelchen Redesigns investieren würden, in eine andere Figur stecken und dafür halt äh, wieder mehr zufriedenere Fans haben.
2: Ja, das sehe ich auch ganz genauso, weil egal mit welchen Gimmicks oder mit welchem Zubehör sie den jetzt noch aufmotzen würden, äh, der würde trotzdem einfach an, also bei mir persönlich, an Beliebtheit nicht wachsen. Weil es geht halt einfach um die Figur an sich, Snake Man at Arms. Das ist einfach... Vielleicht bin ich einfach durch die damalige 2000X-Teilern geschädigt deswegen kann ich keine Varianten mehr sehen. Aber der ist ja einfach uninteressant.
3: Es stimmt schon, ein bestimmtes Déjà-vu-Erlebnis habe ich auch momentan mit einigen Figuren. Deswegen sage ich ich warte noch, bis der Pink Slip Ribbon bla 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 irgendwas dort kommt.
1: <lacht> ja, also mich würde mich würde mal interessieren, warum jetzt überhaupt Snake Man at Arms gewählt wurde. Ich meine, der wird ja kaum so eine hohe Priorität in der Fangemeinde gehabt haben oder haben, oder Sebastian? Ja, ähm, was ich
0: verlauten habe hören, ist, dass wohl Scott Knightley selber äh, Snake Benedict Arms nicht schlecht findet, beziehungsweise die Idee, äh, die aus dem 2000X-Cartoon stammt, äh, ganz gut fand. Und er taucht ja auch im ersten Minicomic der Moto Classics dann wieder auf. Und äh, vielleicht hat das was damit zu tun. Aber ähm, wenn man das jetzt mal außer Acht lässt, ist es natürlich so, dass die Figur eigentlich sportbillig zu produzieren ist. Jetzt haben sie äh, aus den man arms teilen eh schon einiges rausgeholt. Da könnten sie es nochmal günstig rausholen. Und ähm, ja... Ich muss persönlich auch dazu sagen, in der Bemalung, äh, die er kriegen soll, gefällt mir die Figur ja schon, schon durchaus. Und das Schlangengesicht ist ja auch okay. Mir ist es nur einfach zu wenig an der Figur. Ich möchte jetzt selber persönlich nicht unbedingt irgendwelche Trapture- oder Roboto-Teile, um den zum Pseudo 2000X arms zu machen, der aber eh nichts halb so nichts ganzes wäre. Sondern ich möchte schon die Möglichkeit haben, mit einem menschlichen man arms kopf dann äh, den in diesen toy auch aufstellen zu können. Aber ich fände das einfach bei der Figur viel mehr rauszuholen gewesen wäre, hätte man da ähm, vielleicht wie ich es schon mal gesagt habe, die Stiefel äh, von Keldor genommen, damit äh, der ein bisschen im Filmation Look aussieht und äh, hätte noch viel mehr Zubehör beigepackt, wie eben der 2000X Blaster oder auch anderes Zubehör. Ja, da hätte es mit Sicherheit noch einige Möglichkeiten gegeben. Ich meine, 2000X-Cartoon hat mir nicht abends auch einmal ein gigantisches Arsenal aus seiner Rüstung herauskommen lassen, um Skeletor in Dampf, in Dampf zu verwandeln. Wäre ja auch vielleicht nicht schlecht gewesen, da so eine Art äh, Weapons-Pack dazu zu machen. Oder es wenigstens so zu machen, dass man irgendeine Wechselrüstung wie bei der bubble power Shiva dazu gepackt hätte und die nicht gerade ins Abo reingehauen hätte. Da könnte man sich jetzt eigentlich tot drüber reden, was besser gewesen wäre, aber unterm Strich bleibt es einfach dabei, dass so wie er jetzt ist, ist es einfach zu wenig für das Geld.
2: Also wenn Man-at-Arms die Menge an Zubehör dabei hätte, wie in dieser Szene, da könnte die Figur gar nicht mehr stehen.
0: Da kriegt er noch seinen eigenen Standfuß dazu. Das ist ein Man-at-Arms-Weapon-Wreck. Genau.
3: Also ja, für mich kommt es auch so vor, wenn es einfach bei die, bei die, bei den Palace Guards eine Überproduktion gehabt haben und dann einfach gesagt haben, ja, poppen wir halt einen, einen Kopf drauf, der anders ausschaut oder anders bemalt ist, die, die Deppen zahlen sie ja,
1: <lacht> ja es, es soll es soll ja Fans geben, die die Figuren an sich nicht mögen, aber trotzdem kaufen, ne? So, ja,
3: solche Deppen.
1: Ja. <lacht> Nein, ganz ehrlich, ja. <lacht> ja, aber das ist, das ist ja
0: gerade das Grausame für die Abonnenten. Die die haben ja nicht die Wahl. Die können sich da nur entscheiden, behalte ich das Viech jetzt, weil ich es e zahlen musste oder verkaufe ich es. Und wenn sie dieses Vieh verkaufen wollen, werden sie wahrscheinlich für das Problem gestellt, dass so ziemlich jeder zweite das verkaufen will. Die Preise werden entsprechend niedrig fallen, also zahlen sie so oder so drauf und sind die Gelackmeierten dabei. Das ist halt schon etwas dreckig, weil natürlich die Leute das Abo abgeschlossen im guten Glauben an Martel und im Vertrauen an Mattel, dass die eben solche Dinger nicht bringen, was böse gesagt jetzt natürlich so aussieht wie, äh, wir machen es uns so billig und einfach wie möglich und ziehen euch das Geld aus der Tasche.
3: Und schuld seid sowieso ihr, weil ihr habt viel zu viele Abos gekauft. Ah, viel <lacht> zu wenig Abos gekauft, entschuldigen. <lacht> nee, aber ja. weil, weil, wenn wir das nochmal ansprichst, eben, ähm für mich ist diese Figur keine neue Figur, sowas wie vorher mit mit, mit äh, Spector oder ähnliches. Es ist ja eine, eine ein neuer Charakter, eine neue Figur in dem Sinn von, in, aber das ist ja im Prinzip ja, ja eine Variante, eine, die
0: nicht nötig war. Ja, das ist ja gerade der Witz dabei. Es wurde vorher eigentlich äh, The Mighty Spector in der Luft zerfetzt ohne Ende von den Leuten. Jetzt plötzlich interessiert sich eigentlich kaum noch einer für den, sondern ja. reden vom, äh, Snake Man at Arms als neuesten Lowlight der Toyline. Also ja man könnte, wenn man, wenn man böse ist, natürlich sein Ziel erreichte Die Aufmerksamkeit ist vom Mighty Multispector gekonnt abgelenkt.
2: Ach, das ist die Daseinsberechtigung für den Man-at-Arms. <lacht> <lacht> Deswegen haben sie rausgebracht.
0: Jede Line braucht einen Boomer.
3: <lacht> und zu Snake Man-at-Arms hat die Arschkarte gezogen.
1: <lacht> ja, also ich, mu ich muss sagen, ich kann ja mit Snake Man-at-Arms generell wenig anfangen. Ich hatte es im letzten Podcast schon gesagt gehabt und ich denke auch, dass ähm, das Aufpimpen von äh, der Figur mit äh, Bauteilen anderer Charaktere wie Traptor oder Roboto, keine Ahnung. Also mag ja sein, dass es im Endeffekt gut aussieht, aber ähm, Sebastian, du hast es selber schon gesagt gehabt, es ist letztendlich dann aber kein 2000X man at arms es ist halt ein mehr oder weniger neuer man at arms der so tut, als ob, als ob er ein 2000 X-Men at Arms wäre. <lacht> <lacht> Und von daher gewinnt er dadurch irgendwie noch weniger Aufmerksamkeit von meiner Seite aus. Ähm, obwohl Man at Arms für mich ein ganz besonderer Charakter ist, weil es meine allererste Figur war, die ich damals als Kind bekommen habe. Aber Snake Man at Arms ist für mich, also, nee, muss ich nicht haben. Nehmen wir mal an, Snake Man at Arms äh, wäre nicht angekündigt äh, geworden ähm, auf der auf der Convention. Eventuell hätten ihn die Fans ja in den Fans Choice als Fans Choice Figur sich gewünscht. Das ist momentan ein, ähm, eine Aktion, die auf, ähm, auf allen deutschen Webseiten läuft und auch in Amerika läuft, wo die Fans aktiv eingreifen können ins Geschehen von Mass of the Universe Classics. Um was es da genau geht, ähm, das besprechen wir im nächsten Thema. Ähm, vorher mal, äh, schwenken wir mal um und äh, bitten wir uns nochmal geschwind dem Thema Fantreffen. Ähm, es war ja kürzlich erst ein Treffen in Kensingen, in der Nähe vom Europa-Park Rust, wir hatten im letzten Podcast darüber gesprochen und ähm, schon steht das nächste Fantreffen an und zwar in Mannheim, ähm, genau gesagt am 3.12. und äh, das Treffen ist bekannt als Mannheim Con, mittlerweile in der sechsten Ausgabe und ähm, Dort wird natürlich auch wieder einiges geboten für interessante Fans, wie beispielsweise auch den, den Besuch vom Weihnachtsmarkt, der natürlich dann von der Jahreszeit her zeitgleich stattfindet. Bowling ist ja fast schon obligatorisch, ist oft mit dabei beim Treffen und natürlich auch ein gemütliches Abendessen. Ja, wer Interesse hat, da dabei zu sein und ähm, einige und viele Plenty Turnier member kennenzulernen, der soll mal einen Blick werfen in das Forum von PE, im Bereich Fantreffen und dort entsprechenden Thread. Hast du gewusst,
0: dass der Shiva-Charakter Double Trouble zwar nie im Cartoon vorkam, aber durchaus eingeplant war? Double Trouble wurde von Filmation kreiert, aber wieder gestrichen, bevor die Produktion begann. In der Serienbibel wurde sie noch als Glimmers Cousine bezeichnet, eine Unterstützerin der wilden Horde, die in Wahrheit aber als Spionin für die Rebellen arbeitete. Zudem besaß Double Trouble die Fähigkeit, sich zu maskieren, was Mattel wenigstens teilweise mit dem Wechselgesicht der Princess of Power Figur hervorhob. <lacht>
1: Ja, die deutschen Fans sind überglücklich, denn zum ersten Mal überhaupt bekommen wir die Chance, die Masters of the Universe Classics Line ähm, aktiv mitzubestimmen. Sebastian, ähm, für alle die, die äh, mit dem Begriff Fans' Choice Figure, so ist erstmal nichts anfangen können... Erklär doch noch mal rasch, um was es da genauso geht.
0: Ja, es ist so, dass Mattel angekündigt hat, auf der Sintigo Comic Con im Jahr 2012, also kommendem Jahr, ähm, acht Figuren zu präsentieren, beziehungsweise acht Charaktere, über die äh, im Anschluss dann die Abonnenten bestimmen könnten, wer von diesen Charakteren 2013 tatsächlich als Figur erscheinen soll. Deswegen auch fans choice Paul, Also es ist äh, wirklich eine Sache, was die Fans selber bestimmen dürfen. Und äh, das das Besondere daran ist, dass von diesen acht Charakteren ein Charakter von den He-Man-Org-Usern bestimmt wird und ein Charakter von allen deutschen He-Fans. Das heißt, dass momentan äh, alle deutschen he websites zusammenarbeiten und äh, gerade Nominierungsphasen laufen haben, wo äh, die User äh, Vorschläge machen können, was in äh, die deutsche Abstimmung hineinfließen soll. Konkret heißt das, dass bis zum 10.11. noch die Nominierungsphase stattfindet, wo man auf gut Deutsch jeden äh, Charakter vorschlagen kann, von dem man äh, gut finde, wenn der erscheint. Und ähm, ab 15.11. beginnt dann die eigentliche deutsche Abstimmphase, ähm, voraussichtlich aus 15 meistgenannten Nominierungen bestehend. Und äh, der Charakter, der da gewinnt, der wird an Mattel weitergeleitet und wird dann unter diesen acht im kommenden Jahr sein. Ähm, dazu sollte nur gesagt werden, dass es hier jetzt nicht darum geht, äh, dass jemand meinetwegen sagt, boah, ich möchte gerne einen Mechaneck haben, den äh, setze ich jetzt in die Nominierung rein, sondern wirklich um die Obskuritäten äh, bei den Masters. Das heißt jetzt eben, dass man äh, tatsächlich sowas wie äh, den Eternischen Bauer aus der cartoon nominieren kann. Wenn der genug Stimmen hat, dann wird der am Ende tatsächlich
1: umgesetzt. Ja, mittlerweile wurden ja doch... Ähm... Einige Charaktere bereits äh, auf Plane Deturnier und natürlich auch den anderen deutschen Webseiten nominiert. Ähm, ich kann, also schwer zu sagen, wie viele das jetzt mittlerweile sind, aber es ist doch ein ganzer Haufen. Toni, wie ist denn so dein äh, erster Eindruck von der, ähm, von den Charakteren, die ausgewählt worden sind? Sind dir viele bekannt? Ist vieles Morgs? Ähm, ist dein persönlicher Favorit
2: schon dabei? Hast du sogar selber schon irgendwas nominiert? Wie ist da so deine Meinung? Also ich selber habe bisher noch nichts nominiert, aber aus der bisherigen Liste kann man schon sehr illustre Gestalten herauslesen. Aber es sind auch ein paar Charaktere dabei, die, wie Sebastian vorhin schon gesagt hat, die man hätte nicht extra jetzt aufzählen müssen, weil die sowieso früher oder später kommen würden. Darunter sind jetzt Namen wie Seahawk oder Dragonblaster Skeletor und also... Ich würde ja zum Beispiel eher tendieren zu Charakteren wie Mara, also von den New Adventures, oder Krita, weil da ist die Chance, dass die erscheinen, eher gering, würde ich mal behaupten. Und ja, also persönliche Favoriten. Äh, ich würde zum Beispiel die Skellcons bevorzugen. Also die, die äh, sind die Sklavenkrieger aus den Ladybird-Büchern. Falls die euch was sagen.
1: Ähm, dieses Fans-Choice-Figur gab es doch im Bereich Star Wars auch schon, oder?
2: Ja, die gab es auch schon, diese Fans-Choice-Figuren, genau. Das sind dann meistens eben auch Charaktere, die nur sehr kurz vorkommen im Film, wie in der Cantina zum Beispiel oder in Jabba's Palast. Und die kamen eigentlich immer sehr gut an. Also die wurden auch gut gekauft. Also man kann hoffen, dass das Prinzip jetzt auch bei den Moto Classics aufgeht
1: ja würdest du dann sagen dass die auswahl der bisherigen charaktere schon in die richtige richtung geht vielleicht nicht komplett aber vielleicht großteils dass wirklich charaktere genommen wurden die wirklich ähm, ein zwei mal nur aufgetreten sind oder ähm, ist überwiegt eher der anteil der charaktere die eigentlich ja ich sag's mal schon fast hauptcharaktere wären?
2: Ja, beides. Also, wie gesagt, es sind auch ein paar Charaktere dabei, wie Decker zum Beispiel von den 2000X-Cartoon. Der hat ja öfters mal einen Auftritt und ist eigentlich sehr populär. Der hätte auch eher die Chancen, jetzt wirklich äh, viele Stimmen abzubekommen. Andere, die jetzt, mein Güter, wie sagen wir mal Granita. Das ist eine Begleiterin von Rockon Stone da im Shira-Cartoon. Die bisher einzig weibliche Felsen Kriegerin, die euch bekannt ist. Ich weiß nicht, inwiefern die jetzt bei der Fans wirklich beliebt ist, aber ich glaube, die hat weniger Chancen.
1: Sebastian, ich sag nur ein Wort. Plundor. Plundor, ja! Yeah. <lacht> also er ist ähm, in der aktuellen Liste nicht der meistgewünschte Charakter, aber doch, ähm, soll ich sagen, erschreckenderweise oder glücklicherweise weit vorne, ähm, Würdest du sagen, wir Deutschen schaden unser Ansehen in der Motorgemeinde, wenn wir Plunder nominieren?
0: Nee, überhaupt nicht. Plunder ist im Grunde, äh, einer der bekannteren für Menschen, äh, Einauftrittcharaktere. Ähm, natürlich bei weitem nicht so beliebt wie jetzt jemand wie Fangman oder Lizardman. Äh, das sind zwei Charaktere, von denen ich zum Beispiel sage, da bringt's ehrlich gesagt nichts, die jetzt äh, zu nominieren, weil, die sind wirklich sehr wahrscheinlich, genauso wie Scorpia äh, oder Evil Seed, dass die erscheinen werden. Das kann man eigentlich schon wirklich absegnen. Aber Plandor ist eben genau das Richtige für dir für diese Umfrage, der einfach äh, nicht so der überbeliebte Charakter ist, sondern wirklich eher in den Bereich Obskuritäten kommt, wo man sagt, boah, das ist eigentlich schon so so obskur, dass es äh, wirklich, wirklich nur für die Fans passt und nicht für den, der mal eben äh, schnell sich sein seinen Himmel kaufen will.
1: Christoph, kannst du damit was anfangen? Blando. Ja.
0: <lacht> <lacht> also dann Vote for Plandor. <lacht>
3: Jetzt sofort. Ja, wäre was für... Also Plandor wäre auch was für mich, ganz ehrlich. Also,
1: also ich muss sagen, also ich glaube... Also. Dämlicher kann man als Figur, glaube ich, gar nicht aussehen. Oder Als Charakter. Wer <lacht> <hab> ich... <lacht> also... ja, ich habe, wird Ich habe ein interessantes Posting gelesen auf Plane Turnier. Ich weiß gerade auch leider auswendig nicht mehr, von wem das war. Der hat geschrieben, Plando ist, also sinngemäß geschrieben, so dämlich, dass er schon wieder cool ist. Ich glaube, das trifft es irgendwie doch schon.
0: Ja, das ist immer, das ist ja im Grunde der Witz dabei, dass der eigentlich zu so einer Art äh, Ant Anti-Favorit geworden ist. Der, der ist einfach irgendwo so kacke gewesen, wenn man als Kind die Zeichentrickfolge gesehen hat. Ich glaube, es gab keinen, der gesagt, der gesagt hat, boah, Plando, voll der geile Monsterkämpfer, den hätte ich gerne als Figur. Aber heute hat er eben dadurch einen gewissen Kultstatus errungen.
2: Also Kultstatus hat er ja. Auf jeden Fall glaube ich hier bei, äh, bei uns auf PE. Ich weiß nicht, wie es jetzt drüben bei den Amis ist.
0: Ja, doch schon durchaus. Also genauso wie bei den deutschen Fans, wo die äh, Meinung geteilt ist. Die einen sagen, boah, ey, nee, der, nee, der ist so kacke. Ich äh, schaffe das psychisch nicht zu verarbeiten, wenn der mal erscheinen sollte. Genauso gibt's auch äh, solche Leute bei den Amis, während äh, wiederum die andere der andere Teil sagt, hey, der ist so kacke, der ist doch eigentlich schon wieder geil. Das ist genauso auf org und ich bin mir auch schon ziemlich sicher, dass Plando gute Chancen hat, da auch in die Heeman.org-Nominierung reinzukommen.
1: Ja, bin ich auf alle Fälle mal gespannt, wie dann letztendlich dann das Endergebnis sein wird. In Deutschland und natürlich auch in den USA. Plando hat auf alle Fälle was. Was ist denn so dein Favorit, Sebastian, in der Liste? Ist dein Favorit generell schon dabei? wurde er ja schon genannt, hast du schon abgestimmt? Äh, ich habe noch nicht abgestimmt, ich
0: werde aber mit Sicherheit meine, meine Vorschläge schon gepostet haben zum Zeitpunkt, wenn diese Folge online ist. Ähm Einige Namen fehlen mir noch persönlich, wie jetzt zum Beispiel äh, Detector. Das ist äh, ein NL-Charakter gewesen, aus dem äh, letztendlich ein letzten Endes Visar entstanden ist. Leute, die die e Harper Comics kennen, werden ihn da erkennen. Da ist er nämlich nicht dunkelhäutig gewesen, sondern eben hellhäutig und hat noch ein rotes Cape gehabt. Also sprich, den könnte man auch gut recyceln, was auch ein äh, sehr äh, wichtiges Argument für Mattel ist, für diese Charaktere. Und ähm, ähm, den würde ich zum Beispiel nehmen. Genauso, äh, der aber auch schon genannt ist, finde ich Crystal super oder äh, Delora, besonders wenn Delora aussieht wie in den Ladybird Books. Ähm, mein persönlicher Favorit ähm, wäre tatsächlich auch Geldor, wobei ich da... Ähm, mir auch vorstellen kann, dass das so ähnlich ist wie jetzt bei ähm, Scorpia von Cartoon, dass Geldo einer der Minicomic-Charaktere ist, die Mattel bereits auf der Liste hat von Figuren, die sie über kurz so lange produzieren werden. Und ähm, wenn ich den dann ausklammere, dann würde ich auf jeden Fall für die Dämonen aus Masken der Macht stimmen.
1: Also ich muss sagen mein, einer meiner Favoriten oder die ich gerne sehen würde ähm, ist denke ich aber ja unwahrscheinlich weil es eine komplett neue Gussform wäre wären diese ähm, Roboter von Skeletor aus den Filmation cartoon ähm, die da quasi aussehen wie äh, wie, wie Rotar und Fistort irgendwie ne diese silbernen wisst ihr welche ich meine? die,
0: die Hoverbots
1: ja. Genau. Die fände ich ja mal richtig cool irgendwie, aber wie gesagt, wäre ja eine komplett neue Gussform. Von daher denke ich mal, fallen sie schon außen vor, aber das wäre so mein mein persönliches Highlight, muss ich ehrlich sagen. Aber, naja, ja,
0: gut. aber bei denen denke ich auch wiederum, dass die nicht so obskur sind, als dass sie nicht ohnehin bei Mattelast auf der Liste stehen. Das ist natürlich auch eine etwas komplizierte Sache, weil jeder äh, das Thema Obskurität für sich anders bestimmt. Für den einen ist jetzt äh, äh, sowas wie dieser Hooverbot aus dem Karton. Obskur. Für den anderen äh, ist es wiederum was, wo er sagt, also nachdem Mattel die für recht hat, sollte es eigentlich schon selbstredend sein, dass das Viech auf jeden Fall erscheinen wird. Während ähm, Katrina zum Beispiel jetzt vielleicht nicht so wahrscheinlich ist oder auch Elina, die ja damals äh, im Drogenrausch als Tilas Freundin äh, rumgerannt ist das ist wirklich eine etwas schwierige Sache, auch äh, um am Ende zu bestimmen, welche Nominierungen am Ende im Voting drin stehen werden. Das wird, denke ich, noch ganz interessant werden.
2: Ich glaube ja auch, dass diese Roboter sehr gute Chancen haben, irgendwann mal mit dabei zu sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, die, bzw. dass ein Einzelner irgendwie als extra mit dabei ist bei einer anderen Figur. Weil durch seine Größe müsste er entweder im Doppelpack oder Mehrpack erscheinen oder eben wie... Orko schon zusammen mit Prinz Adam.
0: Ja, ich habe da auch schon mal Überlegungen gehabt. Äh, es gibt ja von Skeletors Evil Warriors im Grunde diverse Möglichkeiten. Es gibt halt eben, was ich übrigens auch für äh, die Umfrage, beziehungsweise die Nominierung ganz toll finde, was du gesagt hast, die Skelkens aus den Ladybird büchern Es gibt äh, vom 2000X-Cartoon, beziehungsweise auch den Comics her, äh, die Skelettkrieger. Äh, dann gibt es eben diese Hooverbots. Das heißt, man könnte theoretisch äh, einen von jeder Gruppierung als 3-Pack äh, dann zusammenschmeißen, äh, nach dem Motto Skeletor's Evil Warriors äh, Set oder sowas. Oder ähm, eben zwei Hooverbots zusammen mit äh, irgendwelchen anderen Viechern wie äh, der kleinen Version von Graf Maa, so. Da gäbe es tatsächlich diverse Möglichkeiten das zu machen. Oder eben äh, sowas wie ein Exclusive rausbringt, das halt diesmal nicht äh, Prinz Adam mit Orco erscheint, sondern irgendein Evil Warrior, besonders anderen Grades zusammen mit einem Hooverbot.
1: Sag mal direkt ähm, bevor das Fans Choice Figure eigentlich losging, war ähm, im Internet, also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern international das Thema Illumina sehr äh, im Vordergrund. Sprich der Charakter, der von Emiliano Santa Lucia ähm, designed oder erfunden wurde. Und ähm, die Fans letztendlich ja fordern, dass Mattel den rausbringt. Aber bereits ähm, von Toy Guru mehr oder weniger, ähm, ja ich würde nicht sagen verneint, aber die Wahrscheinlichkeit wurde von Mattel als recht niedrig eingestuft, dass Illumina rauskommen wird. Weil äh, sie sagen, das Interesse würde letztendlich nicht ausreichen. Ist jetzt eigentlich nicht die Gelegenheit für alle Fans weltweit Illumina über dieses fans choice Figure durchzudrücken, um dann letztendlich wirklich an diesen Charakter ranzukommen? Natürlich,
0: und das ist eben der springende Punkt. Illumina ist eigentlich auch wieder ein Paradebeispiel eben genau für diese Fans-Choice-Figur, weil Illumina einfach absolut obskur in Reinform ist. Die ist nie wirklich in den Comics aufgetreten, die war nur in der Vorschau für einen Comic äh, zu sehen, der dann aber gar nicht erschienen ist, wodurch halt eben die Leute natürlich umso neugieriger auf diesen Charakter wurden und dadurch hat sich eben auch dieser gewisse Kultstatus um Illuminar gewunden. Äh, die deutschen Fans werden das wahrscheinlich auch nicht ganz so nachvollziehen können, äh, wie jetzt äh, die US-amerikanischen Fans, weil natürlich auch gerade diese äh, besagten Comics, wo wo Illumina drin ähm, beworben wurde für eine kommende Ausgabe, eben nicht in Deutschland erschienen sind. Aber ähm, genau sowas ist eben äh, einer der größtmöglichen Kandidaten, mit Sicherheit bei der he org umfrage dabei zu sein. Und auch bei den deutschen Fans ist es scheinbar nicht ganz vom Tisch, weil Illumina hat bisher gar nicht so wenige Stimmen.
1: Aber hat Mattel dann sich letztendlich nicht ins eigene Fleisch geschnitten? Ich meine, Sie selber haben ja gesagt, dass Illumina höchstwahrscheinlich nicht produziert werden könnte, eben weil die, ähm, das Interesse zu gering wäre. Aber durch diese durch diese Aktion mit der fans choice haben Sie ja genau dahingehend ja die Tür geöffnet. Ja, das ist natürlich
0: auch eine äh, Geschichte. Mattel schneidet sich da keinesfalls ins Fleisch, weil wenn jetzt einfach am Ende in der Umfrage von den letzten Charakteren Illumina die Nummer eins ist, dann weiß Mattel, okay, die Leute wollen das Fisch, also können wir es produzieren und es wird gekauft. Klar, wird wahrscheinlich sowieso im Abo enthalten sein, Schluss, aus, fertig. Äh, ich glaube, im Vorfeld war nur diese Ablehnung für Illumina hauptsächlich auf äh, den Brandmanager selbst gemünzt, der einfach zwar selber Obskuritäten wie Galgor, der ja wirklich absolut unbekannt war, vorher durchge durchgebracht hat, aber, ähm, eventuell vielleicht persönlich nicht so viel äh, Interesse an Illumina hatte. Natürlich auch, weil es äh, ein Charakter ist, der von MV Creations geschaffen wurde, die ja sowieso mit Natel äh, gewisse Schwierigkeiten auch hatten. und ähm, der, der hat jetzt aber auch schon wieder zurückgerudert gehabt, als er gemerkt hat, dass da die Leute nicht so begeistert waren von der rigorosen Ablehnung. Er hat gesagt, natürlich ist der Charakter durchaus möglich, aber äh, wir denken, dass das Interesse nicht so groß ist. Und wenn er überhaupt erscheinen würde, dann wahrscheinlich erst in vielen Jahren, wenn die Tollen auf gut Deutsch äh, ohnehin schon eingestellt wird oder sowas. Und jetzt äh, kann, er, kann er natürlich dann auch sagen, hey, äh, ihr seht doch, wir haben gar nichts gegen Illumina, wir haben auch kein Problem damit, wenn die jetzt in euren Umfragen irgendwie die Nummer eins wird, was soll's und äh, prima und überhaupt.
1: Christoph, ist Illumina einer deiner Favoriten oder eher ein anderer Charakter?
0: Ich hätte
3: sie auf die Liste gesetzt. Die Inter auf, äh, interessiert mich schon irgendwie. Und wäre von mir auch äh, favorisiert gewesen. Gemeinsam mit den Dämonen aus Masken der Macht irgendwie. Weil das eines der, Mini eines der ersten Minicomics war, die ich so richtig gern gelesen habe.
1: Ja, ich muss sagen... Ähm Mini-Comics waren ja nie so mal wirklich mein Fall, aber äh, die Dämonen aus Masken der Macht sind sogar mir in Erinnerung geblieben. Also irgendwie scheinen ja doch
2: äh, nachhaltige Wirkung gezeigt zu haben. Toni, wäre das auch was für dich? Die Dämonen auf jeden Fall. Die Masken der Macht ja zu den allerersten Mini-Comics überhaupt, die ich damals gelesen habe. Und... Die sind einfach kultig, sagen wir mal so. Kommt zwar nur in dem einen Comic vor und viele finden es jetzt äh, übertrieben oder die werden jetzt so gehypt, wie man so schön sagt, aber das, die werden auf jeden Fall ein, ein Doppelpack, wo ich mir holen würde.
1: Da gab es doch auch einen äh, Filmation-Cartoon zu, zu diesen Masken der Macht, aber da waren es glaube ich äh, eher ohne Dämonen, ne, oder? Richtig,
0: in der Zeichentrickfolge waren das zwei normale Menschen, die sich dann Masken überzogen haben und wurden dann zu anderen Menschen sozusagen. Also von Dämonen war da überhaupt nicht die Rede.
1: Was mir jetzt beispielsweise aufgefallen ist, sind die Charaktere Batra und Tuva, besser bekannt als Too Bad. Too bad würde sicherlich irgendwie irgendwann mal rauskommen. Ähm, wäre das auch irgendwas für euch, diese beiden Charaktere nochmal als, als einzelne Figuren zu haben? Ähm, so wie es letztendlich im 2000X-Cartoon ja mal dargestellt worden ist. Oder schon zu obskur, Toni?
2: Also, ich weiß nicht. Mit denen kann ich eigentlich nichts wirklich was anfangen. Too bad, auf jeden Fall, natürlich, klar. Der gehört dazu. Aber jetzt die beiden Originalcharaktere, die zu dem Wesen verschmelzen im Cartoon zu sehen ist, nein, also klar, wenn die im Abo dabei sind, werde ich mir zulegen müssen, <lacht> aber <lacht> ansonsten, nee, eher nicht.
1: Sebastian, würdest du sagen, dass diese beiden Einzelcharaktere auch irgendwie auf Mattels Liste irgendwann landen oder wäre das eine richtige Obskurität?
0: Oh, das ist schwer zu sagen. Ähm, ich würde Tuvan Batwa selber natürlich auch äh, nicht schlecht finden als Figuren. Äh, könnte mir aber vorstellen, dass Mattel die ähm, auf längere Zeit erstmal noch nicht auf der Liste hat. Gerade nachdem äh, Tubert selber ja noch überhaupt nicht äh, überhaupt angekündigt ist. Aber... Ähm, Sowas wäre für mich äh, ein Teil, wo ich sagen würde, okay, das als San Diego Comic Con Exclusive 2-Pack rausbringen, das äh, würde mir taugen. So als Einzelfigur oder Figuren mh, ist eher schwierig. Das ist ja gerade auch die Krux mit den äh, Dämonen aus Masken der Macht, dass es, äh, wenn die jetzt am Ende das Rennen machen würden, äh, schwierig wird das Mattel zu sagen, weil es ja eigentlich zwei Figuren sind und nicht eine.
2: Ja, das wäre doch raffiniert wieder gemacht von den Fans. <lacht> Mit einem Wunsch. <Modell>
0: <lacht> ja, ich sehe ich seh das dann schon. Ja, und der Sieger sind die Dämonen aus Masten, der macht, ja, hm, sind zwei Figuren, ungültig.
3: <lacht> also, ich könnte man die zwei auch nur als Convention Exclusive oder ähnliches vorstellen. Irgendeine, irgendeine so wie die 40 Anniversary figuren die ja außerhalb von Mattels Topf, glaube ich, finanziert werden. Oder ein Teil der Figuren, glaube ich, wieder außerhalb von Mattels Geldtop finanziert. Da könnte ich mir die gut vorstellen, wenn die irgendein großer Händler oder ein, eine Condi nehmen würde. Weil ich nehme an, immerhin hat er auch äh, 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 bei, bei Triklops die Chance bekommen, seinen alten Kopf zu bekommen. Also warum sollte Tubet auch nicht die Chance haben, seine Urcharaktere zu haben?
1: Also mir ist aufgefallen, dass in der in der Liste doch hier und da ähm, Varianten auftauchen. Da sollte man doch eigentlich meinen, dass die die Fans mittlerweile schon genug Varianten bekommen haben oder eigentlich immer über Varianten meckern, aber dann sich doch letztendlich genau diese wünschen, wie beispielsweise eine äh, Filmation-Version von von Hordark oder eine Teela im 2000X-Style. Und gut, im Modelog war noch gewünscht im Filmation-Style. Der ist natürlich in der Tat ein bisschen anders als die wirkliche Modelog figur Aber letztendlich sind das doch irgendwo Varianten. Ähm, Sebastian, wie erklärst du dir das, dass doch solche Wünsche durchkommen, anstelle dann ähm, ja bei der Meinung zu bleiben, dass einfach ähm, Varianten mittlerweile schon zu viele gibt?
0: Ja, also zunächst einmal ist es natürlich so, dass jeder jetzt so viele Charaktere nominieren kann, wie er möchte. Das heißt, wenn ich jetzt eine Liste von 20 Charakteren setze und dabei habe ich halt auch zwei Varianten, dann sind die eben auch mit schon mal drin in der Liste, die wir jetzt gerade hier sehen. Und ähm, ja... Äh, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass, äh, dass schon zwei Leute sich das Skeletor gewünscht haben, klar ist es eine Variante, aber unbestreitbar ist es eine sehr populäre Variante, die auch schon lange gewünscht wird. Ähm, nur, für die, für diesen, äh, Fans, nur Fans Choice Figure Poll macht es natürlich jetzt einfach keinen Sinn, weil man davon ausgehen kann, Dragon Blaster das Skeletor wird über kurz oder lang erscheinen. Tiler 2000 X-Stil könnte schon wieder interessanter sein. Hordak Filmation-Stil, denke ich, kann man auch davon ausgehen, dass der erscheinen wird, aber, es, es zeigt natürlich einfach, dass äh, es nicht wie bei 2000X Zeiten ist, dass äh, jede he und Skeletor-Variante schon äh, grundlegend äh, abgelehnt wird, sondern dass die Leute da durchaus auch differenzieren können und sagen können, hey, wir fressen nicht alles aller Snake Man at Arms, aber es gibt eben Varianten, die wir gerne kaufen.
1: Eine Variante wäre beispielsweise auch Anti-He-Man. Ähm, fließen die Europa-Charaktere, sofern es jetzt, sag ich mal, offizielle Europa-Charaktere. Charakter ist überhaupt in, in das im Bereich des Machbaren für Mattel oder ist sowas eigentlich völlig undenkbar?
0: Leider ist es nach jetzigem Stand nicht machbar. Mattel hat bisher gesagt, dass sie einfach nicht die Rechte an den äh, an dem Europa-Material haben. Das liegt halt eben weiter bei Sony BGM. Und äh, ich sehe auch die Chance nicht besonders groß, dass Mattel jetzt äh, was anfangen wird, dass äh, wenn wir jetzt anti man mit aufnehmen und er kriegt die meisten Stimmen, dass Mattel dann einfach den als Black äh, Counter World he äh, bezeichnet oder sowas, weil das halt eben immer noch eine Geschichte ist, wo man dann theoretisch sagen kann, okay, äh, der Name ist geändert, aber man weiß genau, woher es kommt und sprich, äh, das Kopierrecht wurde hier verletzt. Ähm, ja, also Hörspielcharaktere wären natürlich sehr wünschenswert. Ich fände es toll, wenn wir in die Nominierung Goras, Satma, et etc. alles reinpacken könnten. Aber... Mattel wird nach jetzigem Stand dann am Ende sagen, sorry, geht nicht. Genauso wie äh, mit den Marvel-Star-Comics. Wenn von da ein Charakter genannt wird, wird Mattel sagen, sorry, haben wir nicht die Rechte dran. Oder wenn jemand jetzt Lubig oder Kevin und Julie aus dem Realfilm nominiert, wird Mattel auch sagen, tut uns leid.
1: Wobei es natürlich mit den Hörspielcharakteren ja immer ein bisschen schwierig ist. Ich meine, letztendlich haben wir ja nur, äh, haben wir sie ja nur gehört und nie gesehen. Wobei hier und da wurden sie zwar beschrieben, wie jetzt beispielsweise anti mit dem roten Haar und sowas alles, oder oder oft da beispielsweise als kleines, graues Männchen, aber ähm, sag ich mal, das das wirkliche letztendliche Design ähm, ist ja doch irgendwo eine Sache der Fantasie, also wirklich schwierig an der Stelle, finde
0: Ja, ich. natürlich. Mattel müsste, müsste dann, wenn die sich entscheiden, das zu machen, was sie ohnehin schon schwierig ist, weil es eigentlich nur den deutschen Fans ein Begriff wäre. Aber gehen wir mal davon aus, Mattel entscheidet sich trotzdem, sowas dann zu machen. Dann müssten sie es im Grunde wie die 30th Anniversary Figuren als ganz neue Charaktere anbieten und nicht irgendwo as uh, heard as in die German Audio Plays. Und um, Sagen wir mal, äh, anti he ist durch diese äh, mittlerweile zigtausend Customs äh, durch seine schwarze Haut und so relativ bekannt geworden. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass Goras, Satma oder der Marke des Bösen plötzlich von Mattel produziert wurde, dann kannst du schon drauf wetten, dass die deutschen Fans ausrasten würden, weil natürlich sich jeder bei diesen Charakteren was anderes vorstellt. Bei Goras zum Beispiel sehe ich einfach einer, der ähnlich gekleidet ist wie Prinz Adam, aber einen Bart hat, dunkle Haare und vielleicht eine blaue weste statt der rosa weste oder sowas der toni wird sich darunter wieder was anderes vorstellen christoph genauso du genauso insofern ist es da eben schwer äh, einen großteil der leute zufriedenzustellen das ist ja auch gerade das problem was hot prime jetzt hat weil der eben immer in schatten gehüllt war äh, wird die figur jetzt irgendwo eher etwas seltsam beäugt weil die leute nicht so richtig wissen äh, äh, was jetzt damit anfangen sollen weil es im grunde eben was ganz neues ist
2: also, Trojan wäre ja eine ganz leichte Figur als Variante. Sei für nur Trap schon mit einem anderen Kopf. <lacht>
0: ja, toll. Dafür hat sich dann die Umfrage echt gelohnt. <lacht>
1: oh, herrlich. Ja, schade, dass natürlich hier äh, das ganze Fans Choice Figure heißt und nicht Fans Choice -Tor äh, Toy. Das finde ich mal cool. Also, dann würde ich mir, glaube ich, mal diesen äh, Materienkonverter wünschen. Das wäre, glaube ich, eine richtige Brumme. <lacht>
0: Tony wünscht sich dann die Beamzelle.
2: Ja, nicht schlecht. Oder die Zeitschleuder. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> das wäre das wäre doch mal was Nettes, die Zeitschleuder. Naja.
2: Ja, ein kleines <lacht> Ich, ich,
0: ich sehe zum Beispiel in der Liste, dass da unter anderem auch äh, der Skytree erwähnt wird. Ähm, der der auch eigentlich kein Charakter ist, sondern wenn, dann wäre er ein Toy. Und... Ähm, ist ja, ist ja schön, dass der Skytree ähm, so beliebt ist, aber wird es wahrscheinlich nicht in die Endausscheidung einfließen können, weil es natürlich was ist, was Mattel jetzt nicht aus äh, einem Himmelgrundkörper recyceln könnte.
2: Ich kann mir auch gerade nicht vorstellen, wie sie ein Light Hope äh, darstellen wollen. Ich meine, das ist, Man kennt ihn hauptsächlich aus dem shierakast und da müsste es ja einfach nur so eine Lichtsäule sein.
0: <lacht> ja, äh, da haben manche schon vorgeschlagen, dass Light Hope als Zubehör bei einer anderen Figur herbeiliegen könnte, wo es hey. dann einfach eine transparente Lichtsäule ist, hey. aber andere wiederum... Bringt Mattel nicht auf blöde Ideen. <lacht> <lacht> ja, andere wiederum sagen eben, dass sie Light Hope gerne als ganz neu kreierte Figur haben wollen, so wie Hot Prime.
1: Ja, wie letztendlich das Ganze ausgehen wird mit den Fans, mit der, bei der fans choice Figure, werden wir natürlich in den kommenden Wochen erfahren. Ähm, so als kleines Fazit jetzt mal ähm, am Ende dieses Themas. Vielleicht nochmal geschwind, ähm, Toni, was war jetzt oder was ist jetzt nochmal dein wirklich Top-Favorit, wo du sagen würdest, das muss unbedingt erscheinen?
2: Aus der ganzen Liste bisher. wenn ich Also ich hatte ja vorhin schon Mara und Krita erwähnt, aber bei genauer Überlegung stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass die auch regulär mal erscheinen. Also, ich würde jetzt die Skeletons wählen. Ja, ich würde sagen, ich bin da noch etwas, etwas unschlüssig.
1: Ich hatte zwar gesagt, die die ähm, Skeletons eine Roboter würden mich jetzt interessieren, aber da denke ich, ähm, ist A, die Chance größer, dass sie regulär erscheinen und wenn sie dies nicht tun, ist es äh, B, natürlich die Chance gering, dass sie bei den Fans Choice Figure erscheinen, eben weil es halt... Ähm, keine groß recycelten Teile eigentlich benutzt werden können. Eigentlich, eigentlich gar keine, würde ich mal fast behaupten. Ähm, von daher bin ich da noch etwas etwas unschlüssig bei den Charakteren. Geldor, muss ich sagen, finde ich jetzt generell das ist auch interessant, ähm, aber auch da stehen ja die Chancen recht gut, dass der irgendwann mal selber ähm, erscheinen wird. Ähm, ich gern sehen würde ich ehrlich gesagt Alina aus dem Filmation Cartoon. Wir hatten es vorhin angesprochen gehabt, die Dame mit den Drogenproblemen. <lacht> ähm, die ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben, ich weiß auch nicht warum. Und ähm, auch interessant finde ich natürlich ähm, Illumina, den Charakter von Emiliano Santaruccio.
0: Also bei mir ist es äh, auch schwierig. Ähm, wie gesagt, eigentlich wären meine Favoriten auch Geldo oder die Dämonen aus Masken der Macht, aber ich glaube alle drei äh, haben recht gute Chancen, weil sie in den Comics schon prominent waren und bei den Fans sehr beliebt sind. Ähm, es geht ja bei, es geht ja wirklich um eher obskurierere Sachen, wo man sagt, die Chancen sind nicht besonders groß, dass die erscheinen. Insofern ähm, würde ich jetzt eher auch zu äh, jemanden wie Crystal oder Elina äh, tendieren, das wären so meine zwei Favoriten dafür, wobei ich auch ähm, natürlich eine ganze Liste an obskuren Viechern, wie eben auch den Skalkons hätte, die ich liebend gerne sehen würde. Aber äh, an dieser Stelle ist halt natürlich auch nochmal jeder Fan gefragt, äh, sich zu überlegen bei seinen Nominierungen, macht es jetzt Sinn, äh, eine äh, Madame West äh, und Boom zu nominieren, die äh, einfach so prominent im Shiva-Cartoon waren, dass man sie mit Sicherheit schon auf den Schirm hat. Oder ob man vielleicht doch noch eine Stimme für zum Beispiel Celise, die Zaubersängerin, oder ähm, äh, Dylan Mark oder meinetwegen Plandor oder ähm, Illumina abgibt. Da würde ich wirklich raten, jeder, der auch schon nominiert hat, kann sich auch gerne nochmal Listen anschauen oder die übrigen Fischer, äh, äh, die bisher nominiert sind, kann da auch nochmal Stimmen abgeben. Also es kann auch jederzeit nochmal eine Liste geändert werden oder ergänzt werden. Da kann es nach wie vor sein, dass sich alles nochmal um 180 Grad dreht. Also bei mir wären
3: es äh, die Dämonen, das Masken da macht, die eh schon recht gut dastehen in der Umfrage hier weil sie eben aus einer meiner ersten Minicomics, die ich bewusst zu so gelesen habe, waren und mich da auch sehr gut noch an die erinnern kann. Und äh, was ich auch noch interessant finden würde, Illumina als total neuen Charakter, sonst ähm, Scalecons wäre noch interessant für mich. Oder eben Tubag and Bat und Bat war allerdings auch so wie die Beispiel wie die Dämonen aus Masken da macht, wären interessant als irgendein Doppelpark of Conventions oder ähnliches außerhalb des Abos. Generell Sollten sich die deutschen Fans oder generell die deutschsprachigen Fans bewusst sein, was für eine Chance hier gibt und was für eine Chance Mattel uns da einräumt. Deswegen sollte auch jeder die Möglichkeit nutzen, die Charaktere zu nominieren, die ihm wirklich am Herzen liegen und nicht nur die, und auch drüber nachdenken, welche wir wirklich schon möglich wären von Mattel und welche nicht und wirklich die rauszupicken, die man am unwahrscheinlichsten wären, dass sie in der nächsten Zeit rauskommen und nominiert sie. Das schadet überhaupt nicht.
2: Auf Planet Eternia findest du zahlreiche Fanarts, gelungene Customs und andere Fanarbeiten. Daher lohnt es sich immer wieder mal, einen Blick in die entsprechenden Bereiche zu werfen. Heute möchten wir dir eine Arbeit von PE-Member Shah vorstellen. Es ist eine Zeichnung von Skeletor und He-Slave, He bösen Gegenstück in den New Adventure Cartoons. Um dir das Werk anzusehen, gehst du entweder über die pe visitenkarte von Shah und klickst dort auf Fanarts... Oder du wählst auf PE in der oberen Menüzeile die Rubrik Community und gehst anschließend in der unteren Menüzeile auf Fanarts. Dort wählst du den Unterbereich PC Artwork aus und suchst nach dem Titel He's Slave.
1: Ähm, bei der aktuellen fans choice Figure kann man ja ein wenig ersehen, welche Rand- bzw. Nicht-Rand-Charaktere besonders beliebt sind bei den deutschen Fans bzw. bei den deutschsprachigen Fans. Überraschenderweise sind ja auch viele Charaktere aus den 80er Jahren dabei, ähm, wie zum Beispiel aus den Mini-Comics oder den Filmation-Cartoon. Ähm, ja, bleiben wir doch mal in den 80er Jahren, speziell bei der Vintage-Line der Master of the Universe. Gab es dort für euch ähm, auch spezielle ähm, Lieblingsstücke, mit denen ihr besonders oft gespielt habt? Oder äh, Figuren, Fahrzeuge oder Reittiere, die äh, weniger Beachtung fanden?
3: Ja klar, ähm, gab es das. Ähm, eine meiner Lieblingsfiguren, die auch relativ spät rauskam, war eben Mosquito. Bei uns war er ja in Österreich erhältlich. Damals sogar im Doppelpack mit Squeeze hing bei uns an meinem Supermarkt im Angebot. Der war irgendwie total cool für mich. Und war auch, äh, und nebenbei, was ich noch sehr gern gespielt habe, war mit äh, Extender. Der war einfach ja mit diesen Action Feature mit den, mit den ausziehbaren Gelenken und den war einfach nur genial an dem an dem Gerät. Und was ich auch gern haben wollte, aber an den anderen Leuten immer neidisch war, die den hatten, war Saurot mit den äh, Feuerstein drin. Damals in dem Alter so die ersten Mal die Möglichkeit so ja wie ein Feuerzeug hat der hat der gewirkt für mich leicht pyromanische Anlagen die <lacht> vollkrafte hatte man als hatte
1: man als Kind die erste ging die Kippe anzuzünden nein es war einfach
3: was diese <lacht> diese das war etwas da gab es ja auch diese diese äh, so Fahrzeuge wenn du also wenn du die am Boden aufgezogen hast haben die auch so Funken geschlagen voran und das hat mich und das hat mich damals schon fasziniert und genauso dann plötzlich kommt eine Mastersfigur raus und ja, mit dem Feature, das hat mir damals total gefallen, aber war leider nicht äh, im Budget drin. Ähm, was ich auch sehr gerne noch gehabt habe, war
1: Blasterhawk. Ähm, ja, Blasterhawk war auf alle Fälle ein ziemlich cooles Fahrzeug, weil ich, ja. es äh, schön groß war Gut. und äh, die, die Diskus-Scheiben, äh, kann ich mich erinnern, die flogen 1A, heute noch. Yep. Und äh, hat einfach mal Spaß gemacht, auf Haustiere zu zielen irgendwie. Haustiere. <lacht> ja. Der, erste der Schritt,
0: ist Schritt zum Psychopathen. Echt so in etwa, richtig. Das, das, das Coole im Blasterhawk war, wenn
3: du mit Freunden gespielt hast und du hast irgendwie, äh, ja, anderen hatten dann irgendwie so ihre 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 Star Wars Blaster oder ähnliches. Und du bist dann mit dem Blasterhawk gekommen und er konnte wirklich äh, Disks schießen. Und du hast dann wirklich Freunde nicht im, im, im Park oder im Hof hast ihn mitgenommen. Und hast du halt mit deinen Leuten, bei deinen Freunden gespielt damit auch. Nicht nur als Fahrzeug, sondern wirklich als, als Spielwaffe, sag ich mal. Das ja, das ist ein tolles Feature da, an dem Ding.
1: Genau, das ist das, was ich gerade sagen wollte. Ähm, wenn du den Blasterhawk in der Hand gehabt hast, ohne sein, äh, sein, sein Kettenunterteil, dann äh, lag der ja in der Hand und sah auch optisch so aus wie, wie eine Waffe eigentlich, ne? Ja. Wie so eine Laserwaffe irgendwie.
3: Genau. Das war irgendwie, ja. Total coole Sachen. Ich weiß nicht, wir haben früher als Kinder immer die Spielzeuge ausgetauscht. So für eine Woche, du borgst mir das und ich borg dir das. Also in, innerhalb von einem Haus, wo wir gewohnt haben. Das war mal ganz interessant. Und ich weiß bei wir haben da und die Leute angeklopft wegen Blasterhawk. Und ich wollte <lacht> nie herborgen. Die haben dann, die haben dann echt schon, ach, du kannst dafür die drei Figuren haben für die Woche und du, ich will den Blasterhawk haben. Und so, nee. Der war mal irgendwie, keine Ahnung warum, der war mal irgendwie, äh, total heilig. heilig. Ich hatte ja nur, also von, von den Fahrzeugen hatte ich ja also nur, der Anführungszeichen, Nightstalker und, Plasterhawk.
1: Ja, Sebastian hat auch nicht viel mehr gehabt irgendwie. Hey.
3: <lacht> <lacht> und ja, Nightstalker war halt nicht so. Naja, hat ein bisschen weniger gekonnt, sage ich mal, als
1: Plasterhawk. Aber nur geringfügig. Nur geringfügig,
3: also. Ja, und sonst figurenmäßig habe ich Taktischen, Raum. Uh, uh, Mac, um, Extender, Mosquito waren genau und uh, uh, stone da hatte ich auch. Der hat mir auch total vom Action-Feature als als Meteorit. Total gefallen. Also wenn ich mal den Blaster auch nicht zur Hand hatte, ist halt das Stone da durch die Gegend geflogen. Weil, wie gesagt, ein Meteorit fliegt ja irgendwie durch die Gegend und schlagt irgendwo ein. Der ist halt immer irgendwo eingeschlagen bei mir daheim.
1: Voll in die Fensterscheibe.
3: Nein, ich, ich, so, so war ich auch nicht drauf. Ich habe den immer Richtung Bett oder so geworfen und dann immer wo er aufgeschlagen ist, sind dann halt die anderen Masters hingelaufen und geschaut, was ist da los und was ist nicht. Also das war für mich immer mit mit die Story hinter Stone da.
0: Du Glückspilz, ich habe ihn von der Felsenklippe dann im Spiel runterfallen lassen und prompt ist mir der Kopf abgeknackst. <lacht>
3: Ja, hast du den, den mit Anlauf runterwerfen
0: lassen? Nee, das, das war auch auf dem Teppichboden, aus so, sagen wir mal, so Wohnzimmertischhöhe und dann ist er runtergefallen und knackst Kopf ab. Aber der Kopf war eh nie, nie besonders fest bei dem. Aha. Deswegen ich auch von den äh, Felslingen, die so ganz begeistert war.
3: Ganz witzig, ich konnte meinen Kopf, also kann es auch immer, kann den 360 Grad drehen und der geht nicht runter.
0: Boah. Was? Was ist dein Kopf? Lever.
3: Nein, ja... <lacht> Das mache ich nur einmal mit meinem Kopf. Na, mit Stone -E da ging das ganz recht gut. Und ja, siehst du, da habe ich den gepimpteren Stone -E da, den cooleren von uns beiden. Verdammt,
1: ich muss, ich muss sagen, mir sind äh, damals Toys eigentlich nie kaputt gegangen. Also kann ich mich nicht ändern, dass mir irgendwo mal, wenn was runtergefallen ist, was abgebrochen ist. Ein ist war mal, ähm, Prinz Adam, den habe ich die Beine ausgerissen. <lacht> im, Im Eifer des Gefechts. <lacht> Oder Soldaten. Ja, ja, genau. Ja, da habe ich immer kann ich mich erinnern über übermäßig ähm, dann die äh, die Beine gedehnt, dass dann halt die die Gummis schon sichtbar waren und irgendwann hat plupp halt gemacht, dann waren sie kaputt. Aber die wird man überhaupt das war das eigene Blödheit. Aber ähm, so wie du sagst, Sebastian, dass es äh, eine Figur runtergefallen ist und irgendwas abgebrochen ist, gab es von mir eigentlich äh, nie.
2: Du wolltest doch nur nachsehen, welche Farbe seine Unterhose hat, oder? <lacht> <lacht> nee, ich glaube, <lacht> ich glaube, das passierte eher bei Prinz Adams Ballettunterricht.
1: Das kann schon sein. <lacht> Nee, gar nicht, gar nicht. Also ich ich kann mich nur erinnern, dass ähm, ich damals ähm, gespielt habe und Prinz Adam war, ähm, weiß ich nicht, ist gerannt oder irgendwas und dadurch hat er halt durch seine Beine immer relativ weit äh, nach vorne gezogen und so und dann hat er sogar einmal in Hand gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes. Nimm die Beine in die Hand und renn weg. Ja, genau. <lacht> das hat er im Endeffekt dann auch getan.
3: Ich muss sagen, mir ging nur eine einzige Mastersfigur kaputt und das war ihm leider Extender. Und Dem ist der linke Arm abgebrochen. Der hat nämlich bei meinem
0: genau das gleiche. Bei mir auch. Der <lacht>
2: linke Arm von den Extender.
4: <lacht> Ach du Scheiße.
2: <lacht> Ohne Witz. Ja, bei mir auch. Ich weiß sogar noch, wie das genau passiert ist. Ich habe den... Äh ich habe den so genommen und der linke Arm, der war nach vorne gestreckt und ich wollte gerade aufstehen. Und dummerweise bin ich da mit dem Extender dann irgendwie auf den Boden gekommen und habe mich auf den abgestützt, auf dem Arm, auf seinem Arm. Und dann ist es <lacht> abgeknackt.
0: Lieber Hörer, wenn auch der Arm von deinem Extender abgebrochen ist, dann melde dich bei
1: uns jetzt. Jetzt muss ich, mal, jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Der linke Arm von Extender, gab es ja auch mal der linke Arm von Mantenna? Der rechte, ja, Arm von der rechte Arm
0: von Mantena. Der rechte
1: Arm von Mantena. der krank. größte
0: Seltenheit überhaupt.
1: <lacht> ja, okay, das war ein kleiner Insider. Ich muss da mal eine geschwindene kleine Horrorstory erzählen, was mir passiert ist als Kind. Ähm, ich habe Eternia geschenkt bekommen zu Weihnachten. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. 88, glaube ich, war es. Genau, und... <lacht> ich glaube, <lacht> gar nicht mehr hören. Oh, pass auf, pass auf. ich glaube, die Geschichte habe ich noch nie erzählt. Das musst du Und... jedes Mal erwähnen. <lacht> Lass mich doch mal zu Ende erzählen. Ja. Und zumindest habe ich ähm, Eternia äh, neben meinem Bett aufgebaut. Und äh, ich meine, klar, so viel Platz hat er es ja da ja irgendwo nicht gehabt im Zimmer, bei diesem bei diesem Mörderteil. Und äh, ich habe als Kind ähm, früher ein Etagenbett gehabt. Ähm noch von früheren Jahren her, wo ich mit meinem Bruder äh, ein gemeinsames Zimmer hatte. Und ähm, im Endeffekt ähm, hatte ich das mit aber behalten, ich habe dann oben immer immer geschlafen und da stand halt direkt neben meiner Eternia und ähm, eines Tages kam dann ein Freund zu Besuch, dem wollte ich natürlich dann die Burg zeigen und äh, eine auf dicke Hose machen und so. Und äh, ich kam aber an ich äh, ja ähm, nicht vorbei, also um hinter die Burg zu kommen. Ich muss dann quasi immer drüber, irgendwie drüber krapseln und dann dachte ich, komm, jetzt bist du mal richtig cool und habe mich am Montagenbett dann am oberen Bettkasten eingehakt und mehr oder weniger rübergeschwungen über die Burg. So war mein Plan. La, 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 la. Ich ähm, ja, ich habe es nicht geschafft. Ich bin mit dem Rücken komplett in 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 die Burg, also ich glaube zwischen Central Tower und Snake Tower reingekracht und äh, die ganzen Schienen sind abgebrochen, äh, entschuldigung abge abgegangen und äh, die Burg lag buchstäblich in Schutt und Asche. Aber es ist nichts kaputt gegangen. Das ist wow. gut an der Geschichte. Oh,
0: das ist das ist aber wirklich schon Idiotenglück.
1: Ja also. Ich glaube, das andere fällt mir dazu auch nicht ein. Du
2: wolltest echt. das prüfen mit dem Ultimate Battleground, oder? Ja,
0: richtig. Das ist richtig. wirklich unglaublich. Ich musste eine Figur nur schief ansehen und schon ist die kaputt gegangen. Und der krachte voll auf und die Turnier drauf und das Teil bleibt auch
1: noch heil. Ja. Keine Kleinstückkeit auf dieser Welt. Vor allen Dingen, ich wollte das ja mein. Ich, ich wollte das ja meinem Kumpel zeigen, ja, und der kommt in das Zimmer rein und sieht dann nicht total zerstörte
2: Burg und ich, oh, sieht aber scheiße aus. Das ist das für ein Mist.
1: Richtig, äh. sieht ja
2: total kaputt aus. Du spielst ganz schön intensiv. <lacht>
1: Ach, herrlich. Ja,
2: damals gab es doch keine Battle Damage Eternia. Das ist erst heute innen. Ja, ey, das, nee. ja,
1: hey, das wäre mal, wär mal eine Idee du, für Mattel. Ach. Ach, damals herrlich. hatte das
3: Spielzeug noch Qualität.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Und ähm, heutzutage ähm, hast du ja wirklich Schiss, die Türen irgendwo zu bewegen, weil halt die Schienen irgendwo so leicht abbrechen und sowas alles. ne Aber damals, also ja, wie du sagst, Sebastian, das war echt Idiotenglück. Also unglaublich. Ja, von den ähm, Figuren selber her, also ähm, ich hatte damals natürlich alle in so einer riesigen Kiste drin. Ne? Und äh, wenn das Spiel dann losging, hast du dann irgendwie immer die... Charaktere halt rausgesucht, mit denen du jetzt gerade irgendwie dann ähm, spielen wolltest und aber ah, wer war denn bei mir eigentlich immer dabei? Ich weiß auch nicht, also Goodman at Arms ähm, war irgendwie mit immer mit mit vorne dabei, weil es eben meine allererste hemen war damals. Das war ein Bier, oder Christoph? Ja, du hast
2: gar nichts gemacht.
1: Okay, klang gerade so.
2: Das war sein Reißverschluss.
1: Ach so, alles klar. Und äh, auch oft mit dabei, ich traue mich gar nicht zu sagen, Sebastian, aber war Cyclone.
0: Oh mein Gott.
3: <lacht> Cyclone, Cyclone war so eine Figur, die ich total toll fand und unbedingt haben wollte, aber nie bekommen habe.
1: Oh. Nee, also ein Cyclone hat mir ähm, gefallen, weil man die Arme halt in sämtlichen Himmelsrichtungen drehen konnte, was du ja bei den normalen Figuren nicht konntest. Mhm. Und das fand ich irgendwie klasse, da konntest du die Arme dann so hindrehen wie bei Superman und dann ist der dann durch die Gegend geflogen bei mir. Und ähm, ja, hat mir irgendwo gefallen. Und das Gleiche ähm, war dann auch bei den Horde Trooper. Den habe ich auch relativ oft gespielt, weil der ja genau die gleiche ähm, ähm, Armgelenke dann da hatte.
3: Aber der ging immer kaputt.
1: Bei mir auch nicht. Was ist kaputt gegangen?
3: Das Action Feature.
1: Ach so, das Action Feature. Ja, klar. Dadurch ging er natürlich kaputt. Ähm, ich muss sagen, da war bei mir zum Schluss eher so, dass die der Verschluss nicht mehr richtig gehalten hat. Ja. Der ist dann meistens öfter äh, auseinandergeklappt, als er eigentlich sollte.
2: Manuel, ich erkenne da schon, ich erkenne da schon so ein gewisses Muster bei dir. Bei dir müssen die Figuren immer irgendwie drehbar sein. Du willst alles in alle Hi Himmelsrichtungen drehen, so wie Adams Beine. Ja,
1: ja, das stimmt, da könntest du recht haben. Also Adams Beine haben sich ausgehalten. Sie
4: müssen,
3: sie müssen
1: drehbar sein und er muss sich drauflegen können. Okay. Gehen wir mal weiter hier im Thema. Ja. Welche Figur ist mir denn noch besonders im Gedächtnis geblieben, mit der ich wirklich oft gespielt habe? Ähm, Orko war nie irgendwie dabei, es war auch blöd, weil wir Teppich hatten im Kinderzimmer, da hat der Keil ja nie funktioniert. Ich auch, <lacht> gleich Probleme. Ja, und, ähm, klasse fand ich auch Hurricane Horda, fällt mir jetzt gerade so, ähm, so auf, ähm, hat mir sehr gut gefallen, ich oft benutzt. Grizzler war oft dabei, immer schön kuschelig. <lacht> und ähm, Du war hast ein... das
0: Prinzip von chrysler aber nicht ganz verstanden, oder? Du sollst nicht mit dem kuscheln.
2: Ach so? Nee? Nein, die Beine verdrehen. Ach so, okay.
0: <lacht> ich stell mir das so vor, Mama, klein Manuel bei der Oma. Nein, Oma, was hast denn da Schönes? Ja, neues Kuscheltier. Ah! <lacht> ja, genau. Solange Grisler, solange Grisler nicht rasiert hat.
1: Ja, soll es ja auch geben, ne? Hat das nicht mal der Vorstand gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Der hat zu
0: viel gemacht, hat er nicht. Ah nee, Quizler hat er nicht äh, an die Wand geschraubt.
1: Nee, aber ich glaube, er hat mal, hat mal rasiert gehabt. Irgendwas habe ich da in Erinnerung. Aber gut, sei es drum. Nass oder hm. trocken? Nicht trocken, glaube ich, war es. Hm. Hm, ich glaube, es hat er trocken gemacht.
0: Nass wäre es Effekt gewesen.
1: Ja, das stimmt. Da hast <lacht> du recht. Lieber Hörer,
0: wenn du Quizler schon mal nass rasiert hast, dann melde dich bitte jetzt. <lacht>
2: Oder natürlich dich auf unsere Studio hotline <lacht> Richtig. Die
1: Nummer werden wir nachher durchgeben, dann kannst du einfach mal anrufen. Genau. Und äh, die E-Mail-Adresse sagen wir auch, vielleicht kannst du uns da noch einen netten äh, YouTube-Link schicken oder sowas von deiner Grisloher Nasrasu-Aktion oder sowas. Keine Ahnung. <lacht> ja, ähm, Sebastian, erzähl doch du mal, was war denn so bei dir aber so ähm, dein Favorit?
0: Oh, ähm... Das fällt mir etwas schwer, weil ich zugegebenermaßen mit allen Figuren immer gespielt habe. Ich habe wirklich halt, äh, im Grunde wie ich es heute auch noch im Regal habe, habe ich dann halt meine Schlachten da aufgebaut. Und da stand dann da die eine Armee, äh, dann ist da mal äh, eben der Battle Ram durchgefetzt oder sowas. Also bei mir kam wirklich nahezu ständig jedes Spielzeug zum Einsatz. Wobei ich natürlich viel mit den Hauptcharakteren gemacht habe. Äh, umso krasser war es für mich, dass prompt bei meinem Skeletor dann die Beine abgefallen waren, wodurch ich nur noch der NA-Skeletor benutzen konnte. Aber da habe ich ja schon mal erwähnt, der wurde dann einfach in eine ferrero rocher schachtel reingemacht. Das war sein Sarg. Äh, <lacht> <lacht> NA-Skeletor war sozusagen Zombie-Skeletor in meinem Spielzimmer. Und... Äh, ja, Battle Armor hat eigentlich das gleiche Schicksal erlitten. Den fand ich toll, hab den aber einfach mal, um zu gucken, wie das so aussieht, gegen die nächste Wand geschmissen. Nicht, nicht übertrieben. Und die Beine sind auch prompt abgegangen. und Das Action Feature hat immer noch funktioniert. Der wurde dann einfach äh, in irgendwie so einen Haufen reingesteckt, als wären seine Beine jetzt gerade halb in der Grube versenkt. Äh, aber sagen wir mal, was die heilen Figuren betraf. Äh, Manet Armswald, halt eine meiner absoluten Favoritenfiguren. Jetzt nicht mal äh, zwingend, weil der einer der Hauptcharaktere war, was natürlich auch besonders von den Hörspielen her mitgespielt hat, aber auch weil ich den optisch toll fand. Äh, ähnlich war es mit Triclops. Beastman kam bei mir oft zum Einsatz. Modulok war eigentlich immer dabei, eben weil man mit dem so viel rumbasteln konnte, wie man lustig war, besonders wenn man noch MultiBot dazu hatte. Die Schlangenmenschen äh, habe ich eigentlich durch die Bank viel benutzt. Ich bin jetzt nicht der große SnakeMan-Fan, aber waren einfach tolle Figuren von Tanglecher über Wettler bis Snakeface. Tolle Beweglichkeit, tolle Einsatzfähigkeit, tolles Action-Feature. Dragstore Drag finde ich ja bis heute einfach klasse. Ähm, Mos Moskitor habe ich als Kind nie gehabt, aber hätte ich mit Sicherheit auch viel Spaß dran gehabt. Aber äh, ich habe halt viel mit so Charakteren auch gespielt, die stark in den Hörspielen präsent waren oder zumindest in den Hörspielfolgen, die mir gefallen haben, wie eben, dass ich so der Gunstratos eingesetzt habe. Extender fand ich auch toll. Also, es fällt mir wirklich schwer, das festzunageln, aber Man at Arms äh, war auf jeden Fall sehr oft dabei, genauso Triclops und die Schlangenmenschen. Also oh. bald
2: hast du alle Charaktere aufgezählt. <lacht> <lacht> oh Sebastian,
3: hast du nicht dein ferrero Rocher trauma Momentan <lacht> hast du einen späteren Eigner bekommen. So, nimm doch ein Rocher. Oh nein,
4: ein Skeletor.
0: <lacht> ich gerade dann gerade durch mein zombie für dich ferrero auch heute noch. Lieber Zuhörer, wenn du mir gerne eine Packung ferrero Rocher schenken willst, dann melde dich jetzt.
2: Und noch nie hatten wir so viele Anrufer auf der <lacht> Stelle. Unglaublich. <lacht> Zwei Leute. <lacht> Und beide
0: haben gesagt, dass sie nie mehr den Podcast
2: anhören. <lacht> Und der Dritte wollte oh, ja. ein Küsschen schenken.
0: Äh, nee, danke. Wie, wie man schon merkt, also mir ist es wirklich als Kind schon schwer gefallen, mich dazu zu entscheiden, weil ich auf gut Deutsch jede Figur, die ich hatte, die hatten einen festen Platz bei mir gehabt, die fand ich einfach alle klasse und habe sie entsprechend eingesetzt. Ähm, bei den Fahrzeugen war ich ja, wie Manuel schon äh, nicht müde wird zu betonen, etwas ähm, knapper bestückt, aber ich habe immer gerne den Battle Ram und den Talent Fighter benutzt. das waren für mich einfach ganz tolle Spielzeuge.
1: Den Talentfighter muss ich sagen ist einer meiner Lieblingsfahrzeuge, weil er einfach cool ist. Ähm, habe ihn allerdings erst als Erwachsener gekauft. Ähm, irgendwie ist er damals an mir vorbeigegangen. Ich habe vielleicht habe zu spät angefangen zu sammeln, ich weiß es nicht so genau. Ähm, gefällt mir ausgesprochen gut muss ich sagen, aber auch genauso auch der Windrider, weil ich irgendwo ja diese Flugleiter irgendwie cool finde, muss ich ehrlich sagen. Immer immer Spaß gemacht mit zu spielen irgendwie.
0: Ja, den Windrider wiederum, den fand ich nicht so toll.
1: Doch, ich weiß nicht, er war simpel. Aber irgendwie ähm, hat er was gehabt, weißt du, Figur rein und dann durchs ganze ganze Wohnung irgendwie brettern lassen oder sowas alles. Auch wenn dieser ähm, der Enterhaken äh, nicht so sonderlich gut funktioniert hat. Irgendwie ähm, hat das das Aufwickeln nie, nie sauber geklappt und ähm, auch das ähm, das Abwickeln letztendlich, es hat sich irgendwie oft verhakt, habe ich in Erinnerung. Und das gleiche Problem hatte er auch Webstore bei mir gehabt. Das hat auch irgendwie nie so richtig funktioniert, das Ganze. Aber ähm, davon abgesehen, Windrider eigentlich total billig Simpel, aber irgendwie fand ich ihn cool. Äh, kann natürlich auch vom, vom Filmation Cartoon herkommen, weil da, da war er natürlich im Dauereinsatz, er ist ja quasi nie gelandet dort.
0: <lacht> da kommt er das gar nicht. Ich so, weiß so, aber so. auch, was dein was dein Windrader hatte. Flügel.
1: Stimmt. Du hattest ja nur das Windboot, ne? Genau.
3: <lacht> aber aber tröste dich, ich hatte ja auch einen Raider vom Flohmarkt und der hatte keinen Enterhaken. Und für mich war das auch am Anfang was so, man dachte, ja, wenn er nicht fliegen kann, dann ist er halt ein Boot. Aber was macht ein Boot ohne Anker?
0: <lacht> das ist auch gut. Ja.
1: Klasse. Nee, also ich denke, das liegt bei mir wirklich an den Filmation-Cartoon, natürlich auch an den Hörspielen. Da war er ja ebenso im Dauereinsatz wie im Cartoon selber. <lacht> dass der Windrider ist einfach ein Kultfahrzeug, ehrlich gesagt. Gleiches ist für mich natürlich auch der, der Battle Ram, vor allem natürlich die, die Flugeinheit vorne dran. Aber der Battle Ram ist auch ein Fahrzeug, was ich erst später bekommen habe und als Kind so eigentlich nicht hatte. Aber da ist irgendwie genau das Gleiche. Da Ist einfach kultig und irgendwie ja, irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Wen ich auch ziemlich cool fand damals, war äh, Speaker. Den fand ich auch irgendwie klasse. Mit seinem Hurricane Hordak arm irgendwie und dem Dreizack drinne Hat irgendwie was gehabt. Lass mich ja. überlegen. Nein. <lacht>
3: Jetzt habe ich echt nachdenken müssen, welche Figur du meinst, weil bei uns hieß die Spycore.
1: Ja, der ja. Toni und ich, Toni und ich, wir äh, sprechen das alles immer so schön deutsch aus, weißt du. Und ähm, oder Toni ist doch Speaker, oder? Speaker, klar.
2: Ich sage ja nicht Steinkor. Genau.
0: <lacht> das perfekte Argument gegenüber dem Ami. <lacht> beziehungsweise Spiker, was auch, was auch immer, den habe ich auch dabei gehabt, aber da weiß ich, der war bei mir nie so ganz prominent. Das war irgendwo. Ich habe mich immer darüber geärgert, dass dieser verdammte Dreizack äh, aus dem Arm rausgerutscht ist, sobald ja. der Arm nach unten gedreht wurde. Ja. Ja. Nicht, ohne also ich Witz mich, wahnsinnig gemacht. Und ich mich ja, ge
3: aber und ich habe mich geärgert, dass ich mich die Rüstung abnehmen kann. <lacht> ich habe es dann gemacht. Ich habe es bitter bereut.
1: <lacht> <lacht> Unglaublich. Ja, aber Sebastian, das war doch irgendwie genau das Coole, wenn du dann den ähm, den Armen ein bisschen angehoben hast, den Dreizeig reingeschoben hast und einen Punch ausgeführt hast. Ja, so, das es war mal
0: Aber es war halt nervig, sobald du den Arm nur ein bisschen im Winkel nach unten gemacht hast, dass er halt nicht nach vorne geneigt war, dann ist das Ding sofort nach unten gekippt. Also war das Ding für mich dann äh, wirklich nur dann interessant, wenn Spike gerade irgendwie zum Einsatz kam. Wenn ich den einfach nur aufgestellt habe, äh, in meiner Armee, wo halt eben der Battle-Ram durchgefetzt ist, dann äh, war das halt die ganze Zeit unten am Hängen. Das sah halt doof aus für mich. Hat er halt eine Krücke
2: gebraucht. Ja, also genau so sah es nämlich aus. Schon ärgerlich, wenn das so runterhängt. Ja.
1: Mir ist bei, bei Speaker im Gedächtnis geblieben, dass äh, den seine Beine sich verdrehen im Laufe der Zeit.
2: Ungewollt. Das war ja auch so. Da muss ich dir echt recht geben, Manuel. Bei mir sind äh, die Beine auch sehr... Uh, muss man sagen, also er steht sehr schlecht. Die verdrehen sich immer und er kippt immer um. Das war früher schon.
1: Ja, also habe ich auch nicht an der und Gibt es noch andere Kandidaten, wo das genauso ist? Ähm, wer fällt mir da ein? Beastman beispielsweise, genau das gleiche. Ja. Der kann heutzutage eigentlich überhaupt nicht mehr stehen. Und ähm, gibt es dann noch irgendwelche Kandidaten? Ich weiß jetzt gerade gar nicht.
0: Stinko hat mitunter auch Probleme in der
1: Hinsicht. Ja, richtig, genau. Stinko ist genau, genau, genau der gleiche Kandidat. Der kann oh, auch ne, nicht
0: stehen. Ne, Entschuldigung, Manuel.
1: Denkt dran, Steinkor. Oh, ja. Steinkor war genau das Gleiche. Der kann eigentlich auch nicht stehen.
2: Ja, also ich habe immer Rota so schwer zu stehen gebracht. Das hat Sebastian geschafft. Ja,
1: ja
0: aber auch nur im Slime-Pit.
1: Also es gab auch ähm, durchaus Figuren, muss ich ehrlich sagen, die zwar, die ich hatte und ähm, ich will nicht sagen, dass sie schlecht waren, aber irgendwie habe ich nie mitgespielt. Ich weiß auch nicht, ähm, vielleicht sind mir keine Geschichten dazu eingefallen irgendwie. Ähm, wen hatte ich denn relativ selten eigentlich benutzt? Ähm, Snakefest hält mir beispielsweise ein. Oh, Sakrileg! Ja, das Action-Feature <lacht> Action war cool, aber ich habe ihn trotzdem irgendwie relativ selten benutzt, muss ich zugeben. Saurot, glaube ich, habe ich relativ oft benutzt, weil mittlerweile der Plip hinten am Rücken abgebrochen ist. Da guckt nur noch dieser kleine Metallstift raus, wo man mit ein bisschen äh, Mühe dann auch nach unten drücken kann. Ähm, Leech. Tja, Leech habe ich nur an um meinen Stirn geklebt, sonst eigentlich nirgendwo
3: so hin. Leech <lacht> habe ich immer aufs Fenster geklebt und danach ist er runtergefallen und ich habe mich erschrocken und hatte dann immer Angst, dass irgendwer im Zimmer rumläuft.
1: <lacht> ich hab's auch ich habe das ich hab's auch oft, oft an die an die Fensterscheibe geklebt und Ärger kriege von meiner Mutter, weil sie halt Fenster geputzt hat äh. vorher irgendwie. Und das fand ich sie nicht so witzig. Aber... Ach, vorher schön feucht machen, damit er schön klebt. Genau, richtig, <lacht> richtig. Ja, genau,
2: ich will überschlecken. Ja. <lacht> ja.
1: Christoph tut tut mir leid, aber Extender zählt da auch irgendwie dazu zu den das, Figuren, die ich relativ selten benutzt habe. Das macht mir überhaupt nichts. Ja. Ich glaube aber, das lag eher daran, weil ich immer Panik hatte, dass ich die, ähm, die Verlängerung, diese Stifte dort abbreche, weil die immer so dünn waren irgendwie. Und der, ich kann mich auch erinnern, dass das ein bisschen immer geklemmt hat beim äh, bei, bei dem Verlängern der Beine und Arme. Und vor allem bei den Armen, weil die gebogen waren diese Stifte, dass man da irgendwie was kaputt macht.
3: Obwohl die, die waren
1: recht biegbar.
3: Also bei mir sind auch immer wieder die Arme ausgerissen, aber dass sie wieder normal reinstecken können. Also die Verlängerungen, mhm. dass sie normal ja. wieder locker reinstecken können. Die waren extrem biegbar. Wie gesagt, dass das Schultergelenk war halt die Schwachstelle bei mir.
0: Ich habe das damit voller Absicht auch ausprobiert mit den Armen, als ich mal gesehen habe, als ich ein bisschen zu fest gezogen hatte, dass da irgendwie so ein komisches Teil schon rauskam. Habe ich dann nochmal gezogen, da hatte ich den Arm in der Hand, oh kacke, und habe dann erstmal eine halbe Stunde <lacht> rumgefingert, dass das Ding wieder reinging. Also da hat man schon gemerkt, wer später dann Refuse geschrieben hat. Ich,
1: ich wollte es gerade sagen. Du, ey. Unglaublich. Oh, Wahnsinn. Hat kaum Fahrzeuge und macht die Figur dann auch noch kaputt. <lacht>
2: Also mir ging es ja eigentlich wie Sebastian. Ich habe ja mit allen Figuren immer gleichzeitig äh, gespielt. Und bei mir war das Problem ja, dass ich ja allein im Keller gespielt habe. Und deswegen hatte ich keine Mitspieler. Also musste ich auch die Figuren nicht aufteilen. <lacht> ich konnte alle benutzen. Also ich, ich, ich muss sagen, ich war zwar
1: nicht im Keller, aber ich habe trotzdem gleich mal die meiste Zeit alleine gespielt. Also ich kann mich zwar erinnern, dass wir mal äh, uns getroffen haben mit Freunden. Äh, ganz klassisch mit den Battle -Bones dabei und sowas alles. Aber äh, ich würde mal echt sagen, 98% alleine gespielt. Zu Hause beim Eck irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hat am meisten Spaß gemacht.
2: Ja, geht mir auch so. Oder ging mir auch so. Aber apropos Battle Bones, ich würde mal sagen, das ist wohl das, sagen wir mal, Fahrzeug, das am wenigsten benutzt wird, oder? Ich meine, allein ja. schon die Gefahr oder die Angst, dass man dauernd da was abbricht. Und auch so, ansonsten war der ziemlich fade <lacht> mit so einem blöden Skelett.
1: Ja, letztendlich war es ja wirklich nur zum Transportieren irgendwo gedacht, ne?
0: Ja. Ja, wobei das aber auch wiederum äh, für für den Hörspiel-Junkie eigentlich witzig war, äh, wo Battlebones ja im Hörspiel dann gebracht wurde, das mir in den Absinn umgebaut hat, dann konnte das Spiel plötzlich rein und fliegen, äh, Da konnte man Battlebones eigentlich quer durchs Zimmer schmeißen, wenn man das Hörspiel nachgespielt hat. Und im Minicomic ähm, konnte das Viech ja sogar reden. Also da hat man schon gemerkt, dass Mattel sich verzweifelt Mühe gegeben hat, äh, äh, den irgendwie halbwegs interessant zu halten.
2: <lacht> ja, aber was bringt es, wenn die, das Teil an sich einfach so langweilig aussieht? Weil das war ja von den Details her wirklich unter aller Sau, oder? Muss zugeben. Als ich das erstmal gesehen habe, dachte ich, was ist das denn? Das war so ein weißes Plastikteil und vorne der Kopf, da, da haben auch die ganzen Details einfach gefehlt.
0: Ach, das ist für mich natürlich schwer zu beschreiben, weil ich den als Kind nicht hatte, ich aber ich, ähm, ich, ich habe immer äh, die Box von Battlebones bewundert, also Battlebones war für mich ja. gleichgesetzt mit der Box gewesen und da habe ich dann gedacht, boah geil, Dinosaurier, Knochenviech, da, ab geht's.
2: Ja, die Box war schon immer geil, stimmt schon. Aber der Inhalt war kacke.
0: <lacht> ja, das, ja blieb mir, das blieb mir zum Glück erspart, weil bei meinem Forschertrang hätte ich ja sowieso jeden einzelnen Zacken abgebrochen.
1: <lacht> nee, also ich habe nie Wert auf die Verpackungen gelegt, muss ich ehrlich sagen. Die habe ich Boah. auch nie mit nach Hause genommen. Ich war noch nicht mal aus dem Kaufhaus draußen, da hatte ich sie schon in den Mülleimer geschmissen, ich glaube, die Figuren Boah. hatten gehabt irgendwie. Da das, war ich, das trifft
0: um... mich jetzt schon persönlich, du. <lacht> ja, <lacht> Tut, tut, mir, tut
1: auch. mir wirklich leid. also Okay, es, es war nicht ganz so dramatisch, wie es jetzt sage also ich habe jetzt die die ähm, das Actionbild auf dem hinter auf, dem, auf der Rückseite immer mit äh, ausgeschnippelt und die habe ich heute auch noch und sowas alles aber ansonsten die Verpackungen ähm, wie du jetzt sagst von den von den Fahrzeugen oder so habe ich nie aufgehoben außer ganz ganz wenige wie beispielsweise von meiner Eternia und von meinen Grayskull die habe ich komischerweise noch äh, zumindest mal das ähm, das, das Boxart aber bei den Figuren ne Scheiß drauf
3: ich glaube, Manuel ist einfach in den Spielzeuggeschäft reingelaufen, hat die Figuren, die er haben wollte, einfach dort ausgepackt und die Eltern haben es dann kaufen müssen. <lacht> <lacht>
1: ich, also ganz so, ganz so fast nicht. Also ich habe mir dann schon mal Taschengeld gespart und bin dann irgendwie einmal im Monat, glaube ich, dann äh, in, in den äh, hiesigen Realkauf und habe mir dann eine Figur gekauft. Aber ich kann mich echt erinnern, also... Ähm, stand dann da vor dem vor dem Regal und ich glaube, ich habe zwei Stunden gebraucht, bis ich überhaupt mal eine Figur ausgesucht habe. Ähm, weil die natürlich alle auch nicht unbedingt den gleichen Preis hatten. Ne? Mit den mhm. äh, Deluxe-Figuren waren sie ein bisschen teurer und sowas alles, die ich aber unbedingt haben wollte. Und dann gab es so Charaktere, die ich schon hatte und die, die ich wollte, gab es nicht. Und ach, immer so ein Dilemma da ist ja, Ich bin traumatisiert, glaube ich. Und ähm, wenn ich mich dann mal für eine Figur entschieden habe, ich kann mich ja leibhaft erinnern, das war Roboto beispielsweise, ähm, geschnappt, Kasse, und dann, das war, die Spielzeugabteilung war im zweiten Obergeschoss und zum Ausgang bin ich dann nicht in den Fahrstuhl genommen, sondern das Treppenhaus und ich war im Treppenhaus, habe mich auf Treppe gehockt dort im Laden und habe Roboto befreit aus seiner Verpackung und weggeschmissen. und Also nicht die Figur, sondern die Verpackung und bin dann mit der Figur nach Hause.
0: Es ist aber auch witzig, dass du das von deinem Taschengeld bezahlt hast. Zu dem Zeitpunkt war ich halt noch zu kleinem um Taschengeld zu haben. Ich habe mir das Viech einfach oder äh, die Figuren dann einfach beschafft, indem ich geschrien habe wie irre.
2: So macht es ja heute noch. Ja. <lacht> ich, we ich weiß es 100. <lacht> <lacht> ja,
4: toll.
0: Ich, ich weiß noch hundertprozentig, dass ich mir unter anderem King His dadurch verdient habe, dass ich damals im Bestkauf dann gebrüllt habe wie am Spieß, bis meine Großmutter sich dann erbarmt hat, mir den zu holen. Während meine Mutter total entnervt hat, gesagt hat, nee, der kriegt nichts, äh, dem der, der wird ja sonst noch recht gegeben, wenn er es so macht. Und das habe ich mir dann gemerkt. Ich weiß noch, dass ich dann gegrinst habe, triumphierend.
1: Oh, 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 also oh, es war voll oh,
0: berechnet oh. auch noch. Und ich oh, muss oh. sagen, äh, heute würde ich es wieder tun. Ja, sag ich doch. <lacht> wobei, äh, wobei heute, heute würde der Fall wahrscheinlich nicht mehr passieren, dass ich anfange zu schreien, weil wenn ich im Laden bin mit meiner Frau Toni und äh, ich sehe dann irgendeine Figur, die mir die es mir die es mir wirklich angetan hat, dann sagt sie schon meistens von der Freiheit, an, ja, hol sie dir. Und, und ähm, <lacht> wenn, ich dann, wenn ich dann aber unentschieden bin, dann stehe ich im Laden und überlege. Und überlege nochmal und überlege, bis dann eine halbe Stunde vergangen ist und danach vergeht mir irgendwie die Lust überhaupt noch was zu und ich gehe mit leeren Händen nach Hause.
1: <lacht> Unglaublich.
2: Nochmal <lacht> ah. zum Thema Boxen, äh, also die ähm, Verpackungen. Ich habe die als Kind damals schon aufgehoben. Das ja, finde ich, ich heute auch. echt ganz interessant, also weil die haben mir so gut gefallen und da habe ich dann in eine Zimmerecke gestellt ja, die war in meinem Zimmer, nicht im Keller Achso, okay. Ach dein
0: Zimmer war nicht meine, im Keller Moment, deine, deine Familie hat von dir verlangt, zum Spielen in den Keller zu gehen, aber die Verpackungen durften in deinem Zimmer bleiben Ja okay. Das musst du mir jetzt erklären
2: Ja, jetzt muss ich ja zugeben, dass ich ja nicht in den Keller geschickt wurde, sondern ich bin freiwillig in den Keller zu spielen <lacht> da hatte ich ja meine Ruhe Liebe Hörer,
0: wenn sich unter euch ein Psychotherapeut befindet, dann meldet euch bitte jetzt auf unsere Hotline. Und, und bringt Ferrero Rocher mit.
2: Genau. Ja. Und bitte einen Betreff diesmal mit angeben, weil wir wissen gar nicht, weshalb ihr anruft. <lacht> 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 ja. und nur dummerweise, äh, irgendwann wurde es dann doch zu viel und da äh, waren halt sehr viele Verpackungen rumgestapelt bei mir und hat meine Mutter einen Teil weggeworfen. <lacht>
1: Ja, dramatisch, aber ich, ich darf ja nichts sagen, ich habe sie selber weggeschmissen.
2: Ja, du ja, hast sie also freiwillig von, von außen aus weggeworfen. Ja. Also Ist ja noch schlimmer. Von die Fahrzeuge
3: Schon. habe ich auch alle Verpackungen aufgehoben damals. Weil ich habe ja die Fahrzeuge damit weggeräumt immer. Was hast du ehrlich? Ja, also die, die Außen, die, die innen die Inlays waren weg, aber die Außenverpackungen habe ich noch behalten. Und auch mit den mask weil ich habe nach, nach Masters of the Universe kamen mir die Masken zu Haus. Und auch von jedem Fahrzeug die Verpackung halt ohne, meistens ohne den Inlays, weil die ja oft zerlegt waren. Und wenn ich nicht mehr gespielt habe damit, sind die wieder in die Verpackung reinkommen, und in den Kasten so.
1: Also das war schon
3: bei mir hat schon als Kind ausgeschaut wie in ein Spielzeuggeschäft.
1: Das heißt, du hast jedes Mal deine Spider oder deinen Fright Fight Fighter Äh, nö, die hatte ich ja nicht. Also zum Beispiel mein Dragon
3: Blaster kam wieder in die. Ah, Dragon Blaster, Blasterhawk meine ich, kam wieder in die Verpackung ohne die ohne die die Inlays, sondern nur rein wieder die Außenverpackung halt. Und wurde du so ins Regal geschoben?
1: <lacht> Unglaublich. So liegt, steht er noch immer da. Wieso bin ich nicht auf die Idee gekommen?
3: Weil wie gesagt, Ich hatte
0: gar nicht die Chance dafür. Weil, bei mir gab es einfach Kisten, wo das reingekloppt wurde.
3: Ich, ich hatte nur eine Kiste für die Figuren, aber die Fahrzeuge waren alle extra bei mir. Das hab ich, weiß nicht, meine Eltern wollten die Verpackungen zwar immer wegwerfen, aber ich habe sie dann immer behalten, eben wegen den, wenn die box ja halt. mir damals schon gefallen haben.
4: Ja. Und
3: ähm, deswegen auch von meiner... Ich glaub vom Blasterhawk habe ich es noch. Von sogar von meinen äh, 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 Snake Mountain habe ich es auch noch. Die habe ich zwar nicht mehr reinstellen können, aber die Verpackung habe ich noch. Und sonst hatte ich ja nicht viel mehr Fahrzeuge. Der Wind war, war vom Flohmarkt. Und vom Strider. Äh, nicht Strider, vom Nightstalker hatte ich noch die Verpackung. Und sogar vom vom, vom Battlecat. Obwohl nee, die, der obwohl der nie verpackt wurde drin, der kam auch in die Kiste mit, ähm, aber, ich hab die, ich weiß nicht warum, ich habe die generell immer aufgehoben und sehr zum Ärgernis von meine Eltern teilweise, aber andererseits nachher, wie das Spielzeug nicht mehr interessant wurde und nach und nach in den Keller wanderte, waren es dann doch nachher dann froh, weil haben sie einfach die Sachen nur mal in die Verpackung gegeben, in die Kisten gelegt und in den
1: Keller gestellt. Und hm. da kam dann Toni. <lacht>
4: <lacht>
3: Toni, du hast meine Sachen also.
2: Ja, jetzt ist es raus. Meine
3: Eltern haben mir erzählt, es wurde eingebrochen. <lacht>
1: <lacht>
3: ja, wurde ja auch. Von der
1: raus. <lacht> Da war ein Mann mit der Telefonselle. Ja, ja Christoph,
2: ich. du weißt doch, viele Wahrheiten, die wir uns Klammern hängen, von unseren persönlichen Standpunkt ab. <lacht>
4: genau.
1: Ähm, ja, jetzt haben wir mal eine ganze so Weile darüber gesprochen, was wir ähm, so eigentlich mit gerne mitgespielt haben oder was unsere Erinnerungen waren. Ähm, Sebastian, was war denn dein, ja, Absolutes No-Go eigentlich damals, was du hattest, aber eigentlich äh, wieder loswerden wolltest. Hm.
0: Loswerden natürlich nicht unbedingt, weil ich für alles irgendwie eine Verwendung gefunden habe. Aber ähm, Christoph wird mich schlagen. Ich fand die Felslinge äh, sehr unspannend letzten Endes, weil die ähm, nicht äh, also nicht weil die schlecht aussahen oder das Action-Feature-Kacke war, sondern äh, zum einen weil Stoners Kopf abgefallen war. Insofern war der für mich dann <lacht> eh schon nutzlos und äh, Stoner und Rockon die konnten halt auch alle nicht wirklich eingesetzt werden. Ich habe dann mal verzweifelt versucht einen Rockon in den Windrader reinzupacken, weil ich es auch irgendwo witzlos fand, wie in der Werbung Stratos damit rumfliegen zu lassen. Ich meine, wozu hat der Depp seine Flügel? <lacht>
1: da sind wir wieder beim Thema äh, Nightstalker und Dragstore, ne?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Naja, also die Felslinge fand ich halt nicht so toll. Ja, abgesehen von den Felslingen fand ich halt auch Snowspot nicht so pralle. Wemmen auch nicht wirklich, weil man mit dem nicht so viel spielen konnte. Und Cyclone war zwar für mich ganz okay, aber der war einfach optisch irgendwo mit diesem Blau und Gelb nicht so mein absoluter Favorit. Also mit denen habe ich eigentlich am wenigsten gespielt.
2: Eine wirkliche Hassfigur hatte ich ja nicht, aber ich würde sagen, ich am wenigsten gespielt habe ich eigentlich mit Zor. Ich meine, die Figur an sich ist einfach belanglos. Ich mein, Da kann man so ein bisschen mit den Flügeln spielen und äh, fliegt eben umher, aber ansonsten die Action-Möglichkeit oder die Spielmöglichkeit war wirklich sehr gering. Und das ist sowieso eigentlich ein Punkt. Man sagt immer, mit welchen hast du am wenigsten gespielt. Äh, es gibt einen Unterschied zwischen <lacht> mit den Action-Features spielen oder innerhalb der Geschichte also, wenn man jetzt da irgendein Abenteuer sich ausdenkt und wirklich damit aktiv spielt, zum Beispiel, bestes Beispiel ist ja Spider. Ich meine, mit dem habe ich an sich einfach super gern gespielt, mit seinem Vorwärts- und Rückwärtsgang und allem. Aber innerhalb der Geschichte, wenn ich da am Spielen war, habe ich den eigentlich nie wirklich so groß benutzt und aktiviert.
1: Ja, bei Spider war es glaube ich auch so, die war ja relativ lahm irgendwo. Ja, eben. Und da kam die, <lacht> nie so wirklich das Action-Feature wirklich dann raus, obwohl es wirklich imposant war, wie sie gelaufen ist. Ja. Und äh, sagen mal sobald sie in, in, in die Küche oder ins Bad ging, wo halt kein Teppich war, dann war eh Sende, äh, Sende im, im, äh, mit Spider, weil es einfach nicht mehr vorwärts kam. Aber ähm, sehe ich ähnlich wie du. Also ähm, imposant, cool, aber ähm, ich weiß nicht, ich es jetzt vielleicht mal aufgebaut, wenn die äh, Schoken irgendwie angegriffen haben oder sowas alles, aber ähm, war irgendwie nie so, dass das Spielzeug wie der Windfighter oder sowas, das du dann permanent benutzt hast.
2: Genau. Und, ähm, man, da, hat man die, da hat man eher die kleineren Fahrzeuge eher schnell benutzt. Die man, also auf jeden Fall den Blasterhawk. Da geht es mir wie Christoph. Das war eigentlich als der rauskam damals, war das mein neues Lieblingsfahrzeug. Den konnte man so toll einsetzen, Figuren umhauen <lacht> aus Entfernung. Ja, genau. Und man hat auch getroffen. <lacht>
1: Ja, das stimmt, er, weil, weil eben die Disco wunderbar geflogen sind und, ja. ähm, konntest du schön mit zielen, hat das auch wunderbar geklappt. Du hattest Soa noch erwähnt gehabt, da muss ich sagen, gespielt habe ich auch nicht wirklich oft mit der, ähm, Figur, aber, ähm, ich hatte da, ähm, in meiner Spielecke <lacht> so ein Regal, wo da meine ganzen Fahrzeuge drauf standen und, ähm, anderem, Regal befestigt hatte ich so zwei kleine Schlaufen und dort habe ich immer die Flügel dann reingetan von Soa und dann sah es so aus, als ob sie dann über Grayscale gerade wegfliegen würde. Und ähm, so war sie irgendwie immer mit, mit dabei bei der Geschichte, aber ähm, ja es aber bewe wirklich bewegt hatte sie dann aber trotzdem nicht.
2: Ja, ich meine, da konnte man, wenn man sich an den Heuerspielen orientiert, auch nicht wirklich groß einsetzen. Da konnte er nur kommen, irgendwas sagen und dann hat er gemeint, ich muss weg. <lacht>
1: Genau, so sieht's aus. Ja, ich bin bei mir ähm, nicht, nicht wirklich sicher, welche Figur ich da ähm, nicht gerne mitgespielt hat. Ich hatte schon mal gesagt gehabt, wohin das Extender mit dabei war, eben weil ich immer Angst hatte, dass irgendwo kaputt ging. <lacht> Aber ähm, ob da jetzt wirkliche Figuren dabei waren, die ich eigentlich nie benutzt habe oder einfach so ähm, mir nicht gefallen haben, würde ich jetzt mal sagen, gab es nicht. Also. Extender und, und Snakeface waren jetzt welche, die ich weniger benutzt habe, aber ich habe sie benutzt, aber ähm, <lacht> sie war nicht, nicht in jeder Geschichte dabei, um es mal so auszudrücken.
3: Also die für mich unnötigste Figur damals war irgendwie King Render. Die hat im Endeffekt kein Action-Feature gehabt, die hat eigentlich nur, ja, und auch für mich story -mäßig nicht viel gebracht. Das war, glaube ich, die einzige Figur, die ich damals eingetauscht habe gegen einen Moosman, der konnte auch nicht viel mehr ausrichten, <lacht> aber <lacht> aber ja, wenigstens das konnte er gut, aber wie gesagt, King Render war für mich irgendwie, keine Ahnung warum, ähm, das, der richtige Downer in der Line.
1: Ja, King Render war natürlich ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, weil er ja im Cartoon und auch im Hörspiel ein bisschen weichlich dargestellt worden ist und dann kommt er natürlich raus mit moto grundkörper und sieht aus wie ein ähm, aufgebummter Schwarzenegger <lacht> und das fand ich damals schon irgendwie unpassend. Äh, klar, man weiß jetzt ja, warum so war, aber irgendwo war es halt doch irgendwie unpassend. Und ähm, ja, ich, kann, also ich muss jetzt doch ergänzen, stimmt, da habe ich auch nicht wirklich mitgespielt mit der Figur. Ab und zu mal, dass seine Krone geklaut wurde, aber dann sah sein Kopf so blöd aus, weil er halt so komisch, <lacht> komisch modelliert war. Ja, <lacht> er hängt
0: halt zu sehr an seiner
1: Krone. Genau, richtig im Sinne des Wortes. Klasse <lacht> Klasse fand ich hingegen seinen äh, seinen Umhang. Den habe ich dann ab und zu mal zweckentfremdet irgendwie. Ich weiß zwar nicht genau mal für wen wer da mit Superman gespielt hat, aber den fand ich irgendwie damals äh, ganz ganz witzig, aber ansonsten war es auch nicht wirklich eine Figur, die bei mir äh, auf Platz eins war, sag ich jetzt mal.
3: Wie gesagt, das war die einzige Figur, die ich eingetauscht habe und ich bin normal niemand gewesen, der sein Spielzeug eingetauscht hat. Aber da war ich eigentlich, das war gut, das war auch ein Geschenk. Normalerweise habe ich meine Figuren immer aussuchen können. Aber in dem Fall war es ein Geschenk und da hat jemand zugegriffen, der keine Ahnung hatte, in meinen Augen. Und deswegen ist der Wald weg gewesen. Was ich vorher noch an den beliebtesten Figuren vergessen habe, war Red Lore. Den habe ich auch sehr im exzessiven Einsatz gehabt. Der hat einigen Figuren bei mir regelmäßig einen Headbutt verpasst. <lacht> und ähm, King Hiss war bei mir auch noch ziemlich weit oben, obwohl bei King Hiss hat mich wieder gestört, dass der einfach bei mir, vielleicht lag es nur an mir, an meiner Spielerei, er immer wieder auseinandergefallen ist, wenn du den, den menschlichen Körper angesetzt hast und das gespielt damit. Mir ist er immer auseinandergeflogen und irgendwann einmal hat er sich von ziemlich weit oben auf ziemlich weit unten meiner Beliebtheitsskala orientiert nachher.
2: Das hat mich beim Trooper immer gestört, der ja? ist immer gleich auseinandergefallen.
1: Ja. ja, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt gehabt, das war mir dann zum Schluss dann auch so, aber ich denke halt deshalb, weil ich ihn wirklich exzessiv genutzt habe ja. beim Spiel, also.
3: Gut, heute Truppe hatte ich leider nie einen, der wurde mir verwehrt
1: irgendwie. Na, dafür hat es aber King Randall. Ja. <lacht> Olle!
0: Wahrscheinlich haben die dann gesagt, ach nee, der Christoph fängt uns sonst noch mit Army Building an.
3: Ja, das ist passiert dann eher ein paar Jahre später, aber das ist eine andere Geschichte.
2: Aber das ist eh interessant. Ich meine, als Kind hat man damals nie dran gedacht, einen zweiten Hornetrupper zu kaufen. Ne? Ich meine, man ja. hatte ja schon einen. Richtig. Ich meine, ich meine, man kannte zwar die Comics und äh, den Cartoon, aber trotzdem ich wäre nie auf die Idee gekommen, noch einen zweiten zu kaufen. Ja,
3: du hast es ja schwer einfach vor deinen Eltern argumentieren können, weil für die war das ja wurscht, ob das jetzt 50 Mal vorkommt in einem Cartoon oder nur einmal. Für die ist das eine Figur und ja. logischerweise reden die dann die Eltern beim, beim Einkaufen gehen ein und du sagst, du bist so zweiten Horde-Trooper. Ach nein, nimm doch lieber den den Randor, ja, okay. den hast du noch nicht und der ist auch ganz cool und der kann auch ganz viel und der ist ganz <lacht> neu und das das Kind. Na klar,
0: dann nehme ich den Randor you. <laughs> Ich bin als Kind aber auch selber gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich da noch mehr Hot Trooper haben könnte. Für mich war das dann einfach auch wirklich so gewesen, ich habe jetzt einen Hot Trooper und äh, damit, damit ist der Spaß der Spaß für mich auch schon durch. Also ein zweiter Hot Trooper wäre halt für mich einfach die gleiche Figur zweimal gewesen mit dem gleichen Action-Feature. also in dem Sinne nichts Spannendes anderes oder Neues mehr, sondern äh, das, was ich ohnehin schon habe, einfach nochmal. Und genauso gut hätte ich auch äh, zweimal einen äh, Clawful kriegen können. Das wäre für mich dann das gleiche gewesen, wie zweimal einen Hortrooper zu haben. Mhm. Und, ähm, ja... Da hatten meine Eltern nicht das Problem gehabt, mir sowas ausreden zu müssen. In meiner Familie ist es eher gewesen, dass dann die eine oder andere Tante mal versucht hat, einem zwingend einzureden, dass man jetzt nicht die nächsten Monsterkämpfer holen darf, sondern irgendwie den am harmlosesten aussehenden Helden überhaupt, wo du sagst, der würde auf dem Schulhof schon verprügelt werden.
1: Ja, liebe Zuhörer, ähm, wie sieht's denn bei dir aus? Was war denn dein Favorit in den 80er Jahren? Mit welcher Figur oder welchem Fahrzeug hast du oft gespielt? Oder mit welcher Figur oder Fahrzeug hast du weniger oft gespielt? Und warum eigentlich? Ähm, ja, uns würde mal auf alle Fälle mal deine Meinung interessieren. Und äh, wenn du magst, kannst du uns ja deine ähm, Kindheitserinnerungen mit uns im Forum teilen. Wir würden uns sehr darüber freuen. <lacht> Ja, leider sind wir schon wieder am Ende dieser Folge vom Himanischen Quartett angekommen und wir hoffen, dass es dir auch diesmal wieder gefallen hat. Und wenn du magst, kannst du uns ja dein Feedback im Forum vom Plenty Eternia mitteilen oder aber auch unseren Podcast direkt in iTunes kommentieren und bewerten. Als dritte Möglichkeit kannst du uns auch gerne 24 Stunden am Tag über unsere Studio-Hotline anrufen und deinen Kommentar hinterlassen. Die Telefonnummer wäre die 03212. 1419485. Egal welchen Weg du willst, wir würden uns auf alle Fälle sehr über dein Feedback freuen.
0: Die 19. Ausgabe vom Himanischen Quartett erscheint wieder in zwei Wochen, sofern wir euch nicht vergrault haben. Wie Manuel bereits anfangs erwähnte, empfehlen wir äh, euch in iTunes oder auch YouTube uns zu abonnieren, damit ihr keine Ausgabe verpasst.
2: Und auch diese Woche lassen wir es nicht sein, euch nach euren Themenmenschen zu fragen. Schreib sie uns im Forum von PE, schick uns eine E-Mail an quartett -at .de oder hinterlasse uns deine Nachricht auf unserer Studio-Hotline mit der Telefonnummer 032 12 14
1: Ja, so sieht es aus. Unser heutiger Gast war Planet Channel mitglied Cthulhu. Dir einen herzlichen Dank, dass du heute mal wieder bei uns warst und wir hoffen natürlich, dass es dir auch diesmal wieder Spaß gemacht hat.
3: Ja, war wieder mal sehr witzig, hat wieder Spaß gemacht, jederzeit wieder zum empfehlen. Und sollte es noch ein drittes Mal stattfinden mit mir, bin ich gern dafür bereit.
1: Prima, das ist doch auf alle Fälle mein Wort. Ja, wenn wir jetzt dein Interesse geweckt haben und auch du mal äh, bei uns zu Gast sein möchtest, dann kannst du die gleichen Möglichkeiten nutzen wie auch für ein Feedback oder einen Themenwunsch. melde dich direkt im Forum von PE oder noch besser... Schreibe uns eine E-Mail an quartet.plenditurner.de oder ruf uns direkt auf unsere Studio-Hotline an und dann hinterlasse uns eine Nachricht. Ähm, die Nummer hatten wir zwar gerade schon mal, aber nochmal zur Wiederholung. 03212 1419485. Wir würden uns freuen, ähm, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, in diesem Sinne fleißig PE
2: besuchen, tschüss und bis dann.
0: Tschüss bis dann und denk dran, dass der Rüssel von eurem Snowboard immer gerade bleibt.
2: Ja, tschüss bis dann und ich lasse mich jetzt von mattie auch aufmutzen mit ein paar Körperteilen von Riley, nur Rüssel zum Beispiel.
3: Tschüss bis dann, denk dran, trink genug Wasser, damit was für Rüssel gibt. Ja klar gab es das. Um einer meiner Lieblingsfiguren damals, mit der ich sehr viel gespielt habe, auch wenn sie relativ spät kam, war, ähm, äh, na, wie hieß er nochmal? So der toll war er, dass ich mich daran erinnern konnte.
1: vorne. <lacht> 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 <Das ist> <lacht> Sebastian, du bist, it's your turn.
0: Achso, ich dachte, Christoph kommt jetzt.
1: Ja, nee, der kommt zum Schluss, damit du, damit du nicht das letzte Wort hast. Coole Wurst, oder Christoph? Awesome. Ja, auch heute haben wir wieder natürlich interessante Themen zusammengestellt. Sebastian, was gibt's denn heute so? Okay, Sebastian ist weg, dann doch Toni Flitzekack <lacht> ich, ich hatte jetzt gerade Ich hatte jetzt gerade geschluckt Und wollte gerade anfangen Ich hab nicht wieder die Gelegenheit Hier zu schlucken und schon gehst du weiter, toll Wir haben hier doch Keine Zeit Kaum ein Tag vergeht, wo es nicht irgendwelche Neuigkeiten zu berichten gibt Und ähm, Ich hier so einen Scheiß geschrieben hier und haben wir natürlich auch, oh, das war Alex das mal einsprechen? Mann. Alex, doch am Arsch, ey. Sebastian, wie ein Ton aus? Der
0: ist schon wieder schlucken. <lacht> Ach, nee, war... die, nee, die, nee, diesmal habe ich wirklich die Hand auf dem Ding gehabt. Okay. Ähm, ah,
4: auf der Stummtaste
2: natürlich.
3: Ja, Stummtaste.
2: Ich habe jetzt zwar keine Familie, aber bin trotzdem gestresst. <lacht>
0: ja, durch deine ganzen Weibergeschichten.
2: Das schneidest du jetzt raus. <lacht> <lacht>
0: Snoutsport fand ich jetzt auch nicht so pralle, äh, auch weil der Rüssel irgendwo immer da runtergehangen hat und der war bei mir auch irgendwie schwer, äh, nach oben zu biegen, um den ordentlich einzusetzen. Der sah einfach irgendwie so deppert aus. Ich weiß gar nicht, was es da jetzt zu lachen gibt. Unglaublich. <lacht> Lieber Hörer, wenn auch du Interesse an versauten Zoten hast, dann melde dich jetzt bei uns als Gast an.
2: <lacht> das ist schon scheiße, wie der Rüssel da aus runterhängt. <lacht>
3: damals schon Probleme hatte damit. <lacht>
1: So, jetzt mal in ernst. Welche Figuren zu schweigen? <lacht>
0: und schon zu deine Kinderprobleme. Also abgesehen von Snowsport und seinem Rüssel fand, fand ich auch äh, Whammy nicht besonders spannend. Tolles Action-Feature, aber ansonsten halt überhaupt nicht einsetzbar. Und ähm, ja, Cyclone hat es mir einfach optisch nichts angetan gehabt. Da haben wir Christoph hier. Ich weiß nicht. Das ist Ach So. Und ich dachte, Manuel ist hier der Einzige, der noch gefasst bleibt.
1: Vor allen Dingen, wie kannst du nach Snapshot sagen? Ich
0: war ja noch gar nicht bei Fist. <lacht>
4: Das ist so unglaublich.
0: Das wird der längste hotel
1: überhaupt. Hattest du schon gesagt, was du willst? <lacht>
0: Soll ich es nochmal wiederholen?
1: Ja, andere Figuren. Lüge ist weg. <lacht> Was hat dir ein Snowboard äh, nicht gefallen?
4: <lacht>
1: Tom Christoph, sag du noch was? Ja, vielen Dank, das reicht
2: schon. <lacht> Ja, ich weiß nicht, also am wenigsten gespielt, würde ich sagen, habe ich eigentlich mit
4: Soa. <lacht> lacht <man> jetzt? Du. <lacht> ich
2: hab's nicht so mit Vögeln. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Oh. <lacht> ich auch, ich heiz nicht mehr
4: auf. Ich komm gleich wieder. <lacht>